0: וויינט רדיו.
1: עכשיו בוויינט רדיו, שרון קידון וישי שנרב.
2: בוקר טוב, שבע וחמש דקות, ושבוע טוב, ישי שבוע טוב, שנר. שרון, שבוע
3: חדש. שבוע חדש ושבוע מרוקאי, לא? <laughs> תראי, אני רציתי לחשוף משהו שהסתרתי המון שנים, את, ה... את המוצא המרוקאי האמיתי שלי. הלוואי. ועכשיו ביי. אני רוצה סוף סוף להתוודות ולהגיד ששנר זה שם מרוקאי במקור, סתם. היינו קצת, כן, <מאח> מה אני אגיד?
2: היינו רוצים. בוא נגיד ככה, אה, כן, יש שמחה, וגם ככה, יש כל כך הרבה דברים טובים שמצדיקים להיות מרוקאי, אבל מה לעשות לנו אין את זה. טוב.
3: בוא נגיד ככה, אצלנו בפרנקפורט לא חגגו.
2: לא, אה, לא. באופן כללי. וכשהם <laughs> חגגו, אתה לא רוצה <laughs> לדעת איך הם חגגו. <laughs> כלומר, פחות בסגנון שלנו. אה, טוב, כן. אני יכולה לתת אה, סתם ככה על כדי אה, לשפר את מצב הרוח, לתת ציוץ של עיריית תל אביב שמאוד שישרתי והיה נורא כן,
3: חמוד. כן, חד משמעית כן.
2: Uh, הסושל של עיריית תל אביב, uh, מעלה ציוץ, בעקבות פניות שהתקבלו באפליקציית 106, אין לנו מה לעשות עם זה שהשידור של השכנים מקדים שלכם בדקה, ולא, אנחנו לא יכולים לשלוח פקח שיסגור להם את החלון. <laughs> וזה בדיוק זה, הפושים שהם מודיעים על, על, על הגולים או על סיום המשחק.
3: מגיעים לפני, מגיעים שה... לפני שאצלי <laughs> יש גול. <laughs> uh, שימי את הטלפון בצד, פשוט. <laughs> כן. כאילו לא אין לנו תוכנית בבוקר. טוב, אנחנו עם האורחים שלנו, ריקי כרמל וירנתן בניה, עם המפיקות יובל כהן ומאי אפרדו והטכנאי השידור עמרי זינגר. שעתיים של חדשות, נתחיל כמובן במרוקו, נדלג ליהודה ושומרון עם הרכבת הממשלה המסתמנת, אופיר סופר מחר. ויש
2: התפתחויות מעניינות, אין ספק.
3: למרות שזו תקופה באמת בלתי נסבלת, תקופה שבין הבחירות להרכבת הממשלה, עכשיו אני חושב גם אחורה על הממשלות יאללה כבר, יש אווירה של יאללה כבר. כמובן נציין את יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה שחל היום.
2: וגם על הרמז של פוטין, שאולי הוא יעשה שימוש בנשק גרעיני, מהמציק לנו, ונפתח בוקר עם דליק
3: ווליניץ, אז כל זה הבוקר. נתחיל עם מרוקו. צביקה נעים, כתבנו לענייני ספורט ומגיש הפודקאסט מונדיאל במדבר. בוקר נעים שיהיה לך.
4: אהלן, בוקר טוב. תודו שלפתוח תוכנית רדיו בכדורגל. כן? ועוד במרוקו, זה אומר שמשהו טוב קורה.
2: חד משמעי. לגמרי. התלבטנו בין זה לבין העלייה בטמפרטורות. והחלטנו
3: שאנחנו הולכים על זה.
4: איזה מגניב את כל הקואליציה והסיפורים
3: האלה זזים הצידה. נכון. חד משמעי. טוב, אז הסיפור של מרוקו, אני מודה שאחרי שהם ניצחו בשמינית הגמר, אמרתי אוקיי יופי היסטוריה בעולם הערבי, אבל פורטוגל תקרכס אותם, זה כבר לא, הרי המשחק מול ספרדה חלש מאוד. וזה לא קרה.
4: זאת הייתה התחושה של כולנו, אני חייב להגיד שגם בפודקאסט, כאילו ככה אנחנו דיברנו, ומין היה כבר דיבור על זה שאוקיי, שפורטוגל אה, אה, בחצי הגמר. אה, אבל כן, פורטוגל מסתבר, ושוב, זה לא, אם אתה מסתכל על זה, זה לא משהו ש... מבחינת עגנון הכדור הזה לא צריך להפתיע, כי היא קבוצה שקשה מאוד להבקיע נגדה, קשה לכבוש נגדה, יש לה הגנה חזקה עכשיו, זה לא רק הגנה חזקה, באמת, כלומר טקטית, היא מאורגנת, זה שחקנים במק... ברמה מקצועית מאוד גבוהה. והם גם מאוד מחויבים, זה באמת, תמיד לסינדרלות יש איזושהי רמת מחויבות יותר גדולה לפעמים מהקבוצות שרגילות להיות בשלבים האלה. זהו, זו זה הזדמנות שלא קורית יותר מדי פעמים ולא קרתה עד כה מעולם, מעולם לא הייתה נבחרת, לא נבחרת מאפריקה בחצי הגמר ולא נבחרת ערבית בחצי הגמר. כן. אז ברבע הגמר הם נלחמו באמת והגנו בצורה מאוד מאוד... נחושה, טובה, מקצועית, מאורגנת, מסודרת ועשו את הגול הנפלא הזה, שזה גול, אני חייב להגיד לכם, הוא רץ בלופים שוב ושוב ושוב אתם רואים את יוסף אל נסארי מרחב שם בגובה, שהיריב כן. שלו שישב על הספסל, כריסטיאנו רונלדו בדרך כלל עושה כאלה גולים mm -hmm. רכוף לגבהים של באמת, של כאילו זה כדורסלן בכלל
3: כמו שפעם נבחן יורם ארבל, איך יכול להיות שהראש שלו יותר גבוה מהידיים של השוער?
4: בדיוק, נכון, <laughs> זה כאילו, אתה מדבר על האבחון של איך מרדונה. כן, נסר מקווה... קצת יותר
3: גבוה ממרדונה.
4: בדיוק, הוא קצת יותר גבוה, ועדיין, אבל, אבל פה זה היה גול בלי יד אלוהים, פשוט עם ראש מרוקאי חזק ונחוש, <laughs> וזה היה אדיר לראות, באמת, זה היה גול נהדר.
2: ואתה לא דבר וזה... על רוננדו גם, לא?
4: רוננדו תראו, המונדיאל הזה, כל מונדיאל מייצר דרמות וסיפורים, אבל יש לי תחושה... שהמודיעל הזה מייצר תמונות דרמטיות שבאמת לא ראינו. Mm -hmm. אם אני חוזר שנייה לחגיגות המרוקאיות, שחקנים שחוגגים כשאימא שלהם שעטויה בכיסוי ראש, נכון. מנשקת את הראש שלהם,
5: מתפללות
4: מוכל. מול המסך, והתמונה של קריסטיאנו רונלדו, אחד משני השחקנים הכי גדולים בעולם, יורד בדמעות. באמת, זה בכי, ש... זה לא בכי של מצלמות, של אינסטגרם, הוא יודע לתפעל את האינסטגרם שלו מצוין, yeah. אבל פה זה הדבר הכי... הכי כואב שיש, ואתם רואים את האיש שמלווה אותו ממש נבוך מהסיטואציה, קשה לו עם הסיטואציה במנהרה, לחו... רואה שהוא אפילו לא יודע, הוא מכוון אותו כדי להיכנס לחדר הלבשה, נכון? כי רונלדו
6: שם
3: הגמור כבר. בואו נדבר על הירידה תחת... הזאת, הוא לא רק יורד אה, מהמשחק הזה, הוא יורד מהמונדיאל, כנראה המונדיאל האחרון שלו מעולם, הוא יורד אחד מה... מגדולי הכובשים שלה, של המשחק, מעולם לא הבקיע בשלבי הנוקאוט של המונדיאל, אה, וגם כנראה יורד בכלל מהזירה הבינלאומית, לפי הדיווחים הוא הולך לשחק בליגה הסעודית. תראו,
4: הוא יורד, גרשנו רונלדו לפני המונדיאל, אמר, אה, אחרי שמשי אמר שהוא הולך להיות... אה, שזה כנראה המודל האחרון, שהוא ישחק, הוא מבחינת הגיל שוב, זה היגיון של כולם. קריסיונו רונאלו שפעם שאלו אותו, אז הוא אמר, אל תחליטו בשבילי, אני אחליט בשבילי. ואתם רואים שמבחינה גופנית, כלומר, הוא נראה ספורטאי פיט לגמרי, מוחר. <אח> כלומר שהוא כאילו יכול לשמר את הגוף שלו, והיום עם, ה... עם ה... גם טכנולוגיה וגם הרפואה של היום, היום ספורטאים מחזיקים, משמרים את הקטנה שלהם קצת יותר... כלומר, בגילאים כבר, גם בגילאים בוגרים יותר. אבל, אז הוא אמר, אל תחשבו בשבילי, אבל זה משהו באופי שלו, של כאילו, אני קובע, אתם לא קובעים לי, אני יכול עוד להמשיך כביכול גם למונדיאל הבא. אבל את זה הוא אמר, לדעתי, רק כדי מן, מן הפה לחוץ, מין הצהרה כזאת, רונלדואית כזאת. כן. הוא, הוא לא ישחק במונדיאל הבא, כי הוא גם לא יוזמן כנראה. כי היא מתחילה, רואים את הירידה, בגידת הגוף בכל זאת קורית, הוא פחות מהיר, הוא פחות חד.
3: לא, וגם זה היה נראה לפרקים, שכשהוא על הדשא נבחרת פורטוגל פחות טובה, כנבחרת, כקבוצה. זה היה
4: בולט מאוד בשמינית הגמר, זה בלט מאוד בשמינית הגמר מול שווייץ, ששם הורידו אותו לספסל, ונבחרת פורטוגל נצחה שיש אחת. אבל, יש משהו גרוע, ש... שזה לא, אתה יודע, זה לא נמדד לפעמים, הוא גם לפעמים, האגו שלו מפריע לשאר הקבוצה, לנבחרת. וזה מה שקרה כנראה. זה מה שקרה שגרם למאמן להעז בכלל להוריד
3: אותו לסוף. סופו המקצועי של ענק, כן. צביקה נעים, כתבנו לענייני ספורט. מגיש הפודקאסט מונדיאל במדבר, מומלץ מאוד, תודה רבה לך. תודה. תודה לכם,
2: ומאזין על הקו אייל דוד, סגן שגריר ישראל במרוקו, בוקר טוב לך.
7: בוקר טוב שרון, בוקר טוב אישה, איזה בוקר נהדר. כן, איזה
2: זמן להיות במרוקו.
5: מדהים,
7: מדהים, אנחנו חווים את זה כבר בשבועות האחרונים, וכל פעם הנבחרת המרוקאית מתעלה על עצמה ומספקת לנו פה התרגשות אדירה. כן. אני עכשיו נמצא ברבת עיר והיו פה חגיגות עד השעות הקטנות של הלילה, כולם יוצאים לרחובות. תן לנו תמונות
3: ככה, מה רואים?
7: אז רואים את אנשים מכל הגילאים יוצאים לרחובות, מקטנים עד גדולים, ואפילו יש את החאג'ות, את הנשים המבוגרות המרוקאיות שיוצאות ורוקדות עם תהלולים, אני חושב, אנחנו כולנו מכירים את התהלולים המרוקאים, ממש, ממש גאווה למרוקו, ליבשת אפריקה, לעולם הערבי המוסלמי, וגם לנו הישראלים, אם אנחנו לא במונדיאל, אז לפחות החברה הטובה מרוקו מספקת לנו גאווה. אז אני הייתי ברבט, אבל עינת שרוף נמצאת פה גם בימים האחרונים. חגגנו איתה את הניצחון של מרוקו על פורטוגל לפני כמה ימים, במרקש, בחגיגה גדולה עם סוכני הנסיעות מישראל, ואתמול היא שלחה לי תמונות, תמונות וסרטונים מהעיר שפשאואן. כל עיר ועיר, כולם חוגגים, מכל, ה... מכל הגילאים, וזה פשוט גאווה. הכדורגל זה כדורגל, זה איזה משחק, כן. האנזרדוג. אריות האטלס נותנים לנו כל פעם, הבלתי אפשרי נראה פתאום כאפשרי, אנחנו חצי גמר ביום רביעי,
2: מטורף! מטורף גם עם הרבה אמוציות אם הם ייפגשו. מה, כן. מה זה
3: אמוציות? אני מסתכל על כל העולם הערבי, גם בישראל, אתמול בלקיה, רצנו סרטונים אתמול בקבוצה, אנשים יוצאים לרחוב יורים באוויר בסגנון לקיה, כן? אבל החגיגות, אבל...
2: אז, ב, אז בוא ניקח את זה באמת ננסה להבין, זה הולך, זה מתפשט בכל, בכל רחבי העולם הערבי, אנחנו מרגישים את זה אפילו בישראל, אבל זה לוקח גם כיוון לא לאומני, אבל אנחנו רואים גם דגלי פלסטין, ואנחנו, זה מתערבב. אז ליהודים mm -hmm. יש איזה, איזה, איזה מערכת חצויה כאן.
7: אז אני, אני בתור הנציג הישראלי, אחד הנציגים הישראלים פה, קיבלתי כל מיני שאלות לגבי באמת דגלי פלסטין, ואני חייב להגיד לכם שגם בירדתי עם החברים המרוקאים שלי, והבנתי שהדגל פלסטין, שגם הוצג במשחק נגד פורטוגל, זה יוזמה של אחד משחקני הנבחרת המרוקאית שמשחק. בקבוצה סעודית, אז זה יוזמה אישית, זה לא מייצג את המרוקאים בגדול ובכלל את היחסים הטובים. כן, רגע, כי אמרת חברתנו הטובה,
3: ונבחרת מרוקו הצטלמה עם דגל פלסטין, אתה אומר, זאת לא הנחיה מהמלך.
7: ממש לא, ממש לא, ואנחנו חוגגים עוד פחות משבועיים, אנחנו חוגגים שנתיים לחידוש היחסים בין ישראל למרוקו, זה 22 בדצמבר 2020. ואנחנו עושים פה ברבת, אנחנו עושים חגיגה גדולה לציון המאורע. בשנתיים האלה היחסים בין ישראל ומרוקו התחממו בצורה ענקית. היו פה שמונה ביקורי שרים מאז חידוש היחסים של שמונה שרים מהממשלה הקודמת. אנחנו עכשיו נחכה לממשלה הנוכחית, ואני בטוח שהם כולם יגיעו אחד אחרי השני, באמת לקדם את היחסים. הפוטנציאל הוא גדול בכל התחומים. ביטחון וכלכלה ותרבות, הבימה היו פה לפני שבועיים עם אותם כן, פרדים בי ומתחו אלף?
2: כן, זה ביקור מרגש. מה, מה זה? ביקור
7: מרגש. ממש, ממש כל ביקור הוא מרגש, לא, את יודעת, זה פשוט כן. גאווה להיות כן. פה כנציג כן, ישראלי ולראות את זה ולהיות חלק מזה, מהיחסים. אז אתה אומר,
2: לא לחשש מהחגיגות האלה כן. בעולם הערבי, מי שזה מעט מאיים עליו, פשוט להצטרף.
7: ממש גא. ככה, ממש ככה, ואני חייב להגיד לכם שביום <אח> רביעי המשחק הוא באמת מרוקו נגד צרפת, צרפת כן. מרוקו הייתה מדינת חסות הרי של צרפת והיחסים ביניהם הם יחסים קרובים אבל ידים עליות ומורדות.
5: תראה, כן, גם,
3: גם פורטוגל, גם זה פורטוגל זה... וספרד אה, אה, היו ככה, <laughs> יש יריבות היסטורית, אה, חצי <laughs> האיברי אה, נכבש על ידי פורטוגל.
7: נכון, נכון, הוא היה... אה, על, ידי, אה... על ידי מרוקו אני מתכוון. יש פה, יש פה אה, סימבוליקה, אבל עם, ספר... עם צרפת זה משהו אחר. משהו חי, אבל ראיתי שאתה...
2: תמונות מהשאנזליזה של התפרעויות של אוהדים מרוקאים, השאנזליזה, הולך להיות סוער. שמח. כן.
7: אבל אני אגיד עוד משהו, <laughs> שרת החוץ הצרפתית אמורה, המשחק הוא ביום רביעי, שרת החוץ הצרפתית אמורה להגיע ביום חמישי למרוקו, לא קשור למשחק, לתכנן ביקור של הנשיא מקרון, בגלל שעכשיו היחסים מרוקו וצרפת הולכים לכיוון התחממות, אחרי שנה וחצי של נתק, אז ככה, בוא נגיד, ספורט זה ספורט, אבל אי אפשר גם להתעלם מהמסביב מה, הפוליטי, אבל יהיה, יהיה מעניין, בוא נגיד
2: ככה. אוי, אייל דוד, איזה כיף של תפקיד יש לך, ובאיזה עיתוי.
7: זה תענוג, ואני מזמין את כולכם לבוא ולחזור את הלופו. אני מתה,
2: אתה לא מבין איזה חלום יש לי להגיע למרוקו, זה יקרה בקרוב, זה יקרה.
7: שרון,
3: תגיד, ההישגים במונדיאל השפיעו, נתנו איזה בוסט לתיירות הישראלית במרוקו?
7: Uh, התיירות הישראלית במרוקו היא עולה, היא עולה לא קשור לא למשחקי כדורגל, לדעתי אנחנו יותר ראויים לנסיעה נסיע, לקטאר, לראות את, את הנבחרת שמה, אבל uh, יש פה באמת, uh, 70 השנה יש לנו 70 אלף תיירים ישראלים שהגיעו uh, uh, למרוקו, הצפי של סוכנות התיירות המרוקאית לשנה הבאה זה 200 אלף תיירים כולל שרון וישי, בעזרת השם, תבואו, כן. ותהיו חלק מה... ותגלו את הממלכה. אני אסע לטיול שורשים, אני
2: אמצא, אמצא, לא אמצא, לא אמצא. <laughs>
7: אנחנו, אנחנו נעזור, נעזור ככה, אני אציין שגם מרוקו יש בה קהילה יהודית משמעותית, היחידה שנשארה בצפון אפריקה, כן? אלפיים ושלושת אלפים יהודים, יש המון... קברי uh, uh, צדיקים, יש הילולות, uh, המלך באמת uh, נותן פה uh, כבוד גדול וסובלנות uh, mm -hmm. כלפי, uh, כלפי הדתות השונות ובטח כלפי היהדות ויש שימור של המסורת היהודית שהיא מאוד חשובה ב, בתרבות ובמסורת המרוקאית ככה שזו חוויה לכל תייר ישראלי שמגיע, מקבלים אותנו פה בזרועות uh, פתוחות uh, מרג, מרגישים, אני שכבר חי פה למעלה משנה, מרגיש בבית האמת, זה, 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 זה כיף גדול.
2: ועוד החגיגות לפניך, אייל דוד, סגן שגריר ישראל במרוקו. צעלה. תודה רבה, תודה על השיחה, תמשיך כן, לחגוג, יום מקסים. תודה רבה,
5: יום רעים <עמין> והצלחה לאריות <עמין> האטלס. והצלחה לאריות האטלס,
2: ואנחנו נשארים במרוקו, כי אין, לא מספיק לנו, נכון? אנחנו מדברים עם לאה בן שטרית, נציגת התאחדות הכדורגל של ישראל במרוקו, שלום לך, ולא רק, פעילה בחיבור, <עמין> כן, כן, בחיבור משלחות, ספורט, שלום לך לאה.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, מה
3: שלומכם? שלומנו אחלה, איך את? ברוך השם,
1: בסדר. זה... לילה לבן עבר oh. פה. לילה אדום-ירוק עבר פה, איזה עושר <laughs> ברקופות.
3: איפה חופות. זה פה? איפה זה פה? איפה את נמצאת?
1: בקזבלונקה.
3: בקזבלנקה, או, אין יותר טוב מזה. אז, בזכון, אז תספרי לנו, מדים, תספרי אני לנו, אני מה, תספרי לנו מה חוויתם את... הלילה.
1: תשמעו, אנשים יצאו ברחובות, אימהות, סבתות, ילדים, זיקוקים, כולם מתגלים, כולם אה, בוכים מאושר. תשמע, יש, אה, אה, היה נס מרוקאי פה, וכולם החליטו אה, לחגוג את זה באהבה ובאושר, ומדהים, מדהים. תשמע, זה משהו מדהים, הישג לא נורמלי. היסטוריה. ומגיע באמת לעם המרוקאי שהוא עם כל כך אוהב וכל כך נחמד. תשמע, מדהים, מדהים. אני עוד לא, עוד לא ישנתי מיד. מה,
5: יצאת
1: לרחובות לחגוג? בטח, בטח, אושר ואושר. תשמע, אנחנו מאוד מאוד מאושרים אה, אה, גם בשביל אפריקה, גם בשביל מרוקו. המאמן של מרוקו התחיל בתפקיד שלו, המאמן של הנבחרת התחיל רק לפני שלושה חודשים. זה הישג לא נורמלי, הישג מדהים. וכמו שאייל אמר, אייל אמר הכול, כמעט הכול, אני רק רציתי להגיד שהיה כזה... קسم, בגלל שיש אה, לעם המרוקאי כזה הרבה סבלנות וחוכמה ו, אה, וראינו את זה במשחקים אה, ו, וזה הישג חשוב חשוב מאוד לעם המרוקאי mm -hmm. כי הניצחון הזה זה לא רק של הנבחרת זה, 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 זה גם הישג בשביל כל ה...
3: כל העם המרוקו, במרוקו ובתפוצות גזמן. וכל העולם הערבי מישהו, מתגייס ונבחרת מרוקו.
2: את מכירה היטב הספורט, את מחוברת בכל מיני דרכים, מחברת בין משלחות ישראליות למרוקו. כמה באמת הדבר, הניצחון הזה היה הפתעה, או שבאמת מדובר בהשקעה ארוכת טווח בנבחרת?
1: לא, יש השקעה אה, מהרבה זמן. הכדורגל מה, אה, אה, זה כזה ספורט של העם. כולם תמיד, אה, גם ברכובות, גם בפרברים, את הרוא, אתם רואים ילדים שמשחקים אה, אה, כדורגל. אז המלך מרוקו השקיע הרבה, הרבה הרבה, לא רק זמן וכסף, אבל השקיע המון. אה, כשההתאחדות, כשאורן חסון הגיע, במרוקו. אורן חסון בזמנו, או... הוא
3: מההתאחדות הישראלית לכדורגל.
1: כן, כשהוא ראש. הגיע לזמנו אנחנו עושים סיבוב במרכז ספורט שיש... שהחדש תשמע, כן. מה שהם עשו פה, זה, גם בפורטוגל ובספרד לא, הם לא עשו דבר כזה. וכן הייתה אולי הפתעה, בגלל שאני אגיד לך, כי, כי, כי לפני שלושה חודשים אה, 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 המדינות בעולם לא חשבו אולי שאנחנו נגיע, כאילו, שמרוקו תגיע להישג הזה. אבל העם תמיד הרגיש ותמיד חשב ותמיד האמין. הוא אה... זה עם של אמונה.
3: לאה, ספרי קצת על התפקיד שלך. מה זה אומר שאת נציגת התאחדות הכדורגל של ישראל במרוקו?
1: עשיתי את הקשר בין ישראל למרוקו, חתמנו את ההסכם בזמנו, גם בכדורסל, דרך אגב... לא, אבל יש לנו, להתאחדות
3: שלנו יש נציגים בכל העולם?
1: במרוקו יש, אולי יש במקומות אחרים, אבל במרוקו יש.
2: יפה. יפה. לאה בן שטרית, יזמית ונציגת התאחדות הקדומה.
1: אני רציתי ברשותכם להגיד איזה משהו. כן. אמרתי, יש איזה נס מרוקאי, יש פה, חגגנו לפני גם שבוע את התיירות הישראלית. היו פה כנסים מן הצרוב, שמעון דסקילה, אלעל, כל ה... כל החברות התעופה והנסיעות אה, היו פה ונשארו עדיין, ההנהלה אה, 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 נשארה, טלי אה, לאופר ועינת שרוף היו פה ואני שמחה מאוד שחגגו את מרוקו זה לא כן. כמו שדיברנו אתמול זה לא ככה סתם במקרה, זה באמת מהשמיים,
3: ומאוד מאוד חשוב גם. אבל אולי, אני חוזר רגע ל, לתמונות שראינו עם, ה, עם הדגל פלסטין של החגיגות של נבחרת מרוקו. אולי את יודעת מה שאנחנו אה, אה, חושבים ברמה הדיפלומטית שקורה בין ההנהגות של שתי המדינות, לאו דווקא מחלחל לעם. אה,
1: וזה, תשמע, מה שחושבים, יש כמה אנשים שחושבים דברים ואנחנו לא יכולים להגיד לאנשים מה לעשות אבל כמו בישראל יש גם אנשים okay. של, ש, שיש להם דגלי פלסטין אז מה אנחנו לא יכולים לעשות
3: לא, אתה יודע, מר...
1: ש... המרוקאים גרים בבית מזכוכית, ש... ש... יש... ש... ש... יש להם ש... כיבוש ש... על חבל
3: ארץ אה, מערב סהרה שרוצה עצמאות ויש לו דגל משלו. טוב, אבל זה כבר... אה... זה פוליטי. כן, לאה בן שטרית.
1: תודה.
2: אין אין נכון, אנחנו מדברים
1: תמיד על שלום, זה, ש... זה השפה. זה גם החיבור שלא. הכי טבעי
2: שיש, לאה בן שטרית. תודה רבה, תמשיכו לחגוג.
1: תודה רבה להתראות.
2: להתראות. תודה. אה, אנחנו לעניינים אחרים, לת... למזרח עניין... התיכון האמיתי שלנו, כן. לא נכון? אנחנו רואים לא מעט אירועי ירי בעת בא... האחרונה שימוש בירי חם, אה, mm -hmm. הוא הפך להיות חלק מהשגרה ביישובי יהודה ושומרון, אבל פחות מדברים, מדברים על נשק בתוך הקו הירוק, פחות מדברים על איך מגיע הנשק, אה, איך נצברות כאלה כמויות של נשק אה, בקרב ארגוני כן. טרור. האלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר מתאם פעולות הממשלה. שטחים כיום ראש מכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב, שלום.
2: יחסית בתקופה שלפני הגל הנוכחי היה יחסית שקט, והאם התקופה הזו בעצם אפשרה לצבור נשק בקרב כל מיני ארגונים, גם המוכרים וגם הקטנים? בתמונה הרחבה יש פה כמה
0: תופעות מדאיגות שביחד מצטרפות לאיום של ממש. קודם כל, החדשות הטובות, יכולות הסיכול והמניעה של פיגועים קשים, מטענים תקניים, שמשתמשים בהם מתאבדים או מחבלים נועזים וגורמים להרג והרס ברחבי ישראל, כמו שלפני עשרים שנה כבר שונים ארוכות, אנחנו פתורים כתוצאה, את זה כתוצאה הפעילות המוצלחת של מערכת הביטחון. מנגד, ההתרחפות <תופסות> של הרשות הפלסטינית, עליית החיכוך לבין הפוטנציאלי, זה עדיין לא הגיע לשם. אם האוכלוסייה הפלסטינית יוצרת מציאות שבה הברחות שעלו בשנים האחרונות מירדן ומקומות אחרים גורם לכך שמה שהיה עד לא מזמן אבנים זה בחלק מהמקרים גם כן רובים זו תופעה מדאיגה אבל בתמונה הכוללת שלה ואם צופים אל העתיד אז העתיד נראה מאוד בעייתי כיוון שהשינויים שמתכננים ביהודה ושומרון, עם משמר הגבול, בהפרדת המנהל האזרחי וצעות פעולה בשטחים, משרד הביטחון, פיצול אחדות הפיקוד ואחדות הפעולה. כל הדברים האלה אומרים שהעומס על כתפי החיילים ילך ויעלה המערכות שמתעסקות ביחסים מיוחדים עם הפלסטינים ילכו ויחלשו, וכתוצאה מזה הפוטנציאל לחיכוך, לאלימות והחיבור לכלי כמו שציינת.
3: אבל אלוף במילואים עמאס גלאד, אולי זה המאפיין הכי חזק של אה, אה, גל הפיגועים האחרון, אה, התפוצה הרחבה של כלי נשק אה, בידי פלסטינים ביהודה ושומרון, וכשאתה מנסה להתחקות אה, מאיפה מגיע הנשק הזה ואיך הוא הצטבר כל כך, התשובה היא מה, באמת הברחות מכיוון ירדן בעיקר?
0: לא רק מירדן, מי גם מירדן, גם אחר כך מצה"ל, יש לזה הרבה מקורות, אבל אתה מסתכל על, ה, על הנשק, אני מסתכל, מניח שהיה נשק והוא היה נעקר בסודיות, זה חמור, כן. האם זה הורג? לא. אבל מה שאנחנו רואים זה עלייה דרמטית בהיקף החיכוך עם כנופיות וחוליות okay. שיורים ומפגעים. עדיין החדשות הטובות, וגם הסיכון כמו שציינתי, לא, וגם
3: להיעדר
8: חיכוך עם האוכלוסייה. אין ספק שבסוף מערכת הביטחון הצליחה למחוץ
3: את ארגון לא, גובה לא, האביות לא למשל. שאתה... אבל, אבל ארגון כזה לפני כמה שנים, יכול להיות שהיה מתקשה נדר. לשים את הידיים נדר. על כלי נשק נדר. כמו M16, כמו, כמו נדר, מקלעים נדר. ודברים כאלה. היום אתה רואה אותם עומדים... שוכבים עם נשק ומעלים לטיקטוק. הם מקלעים, צריך
0: לדייק, אבל אתה מתמקד רק, אתם מתמקדים בבית אני רוצה לשרטט את כל התמונה, mm -hmm. אנחנו במגמת החרפה מאוד רצינית ביהודה ושומרון בעיקר, כי שם השימוש, השילוב בין שימוש לנשק לעליית החיכוך עם האוכלוסייה הפלסטינית, עליית ירידת קרנה של הרשות הפלסטינית, שמרבים להשמיץ אותה, אבל היא עדיין מחזיקה את הקשר של התועלת הביטחונית שלו הרבה לגבי קיצוב חיכוך עם האוכלוסייה וכמויות הנשק הגדולות האלה, הן בפירוש וגם הפרדת מערכת הביטחון לפי ראשים פוליטיים, כאילו מינהל אזרחי, תיאום פעולה בשטחים, מג"ב לסרים שהם לא חלק ממערכת הביטחון ויש להם גם אג'נדה שיכולה ליצור הגברת החיכוך, כל אלה מסרטטים צמונה קודרת למדי.
2: אתה שותף לאמירה של גנץ שאנחנו יכולים לעמוד בפני אירוע שבעצם יצית את השטח, אירוע משמעותי גדול ואולי יש לו קשר לממשלה החדשה?
0: לא, לא הצלחתי להבין את האמירה. הוא לא
2: נותן איזושהי אזהרה ש... גנץ בשבוע שעבר על כך ש... תמיד תפוי
0: איזשהו כן. אירוע גדול. לא, הוא לא...
2: כמובן קשר את זה לממשלה החדשה. אני, אני לא יודע, אר... אני
0: לא נותן ציונים, אני לא בטוח שכך הוא אמר. אני עכשיו תיארתי מה עומד לקרות. זה די ברור, זה כתובת על הקיר, הערכה מאוד פשוטה, אנחנו במגמת החרפה, התיאורים האלה שבהם... הרשות היא רשות של טרור, שזה לא נכון בניגוד לערפאת, אבו מאזן הוא מתנגד לטרור, אבל הוא כן יפתח מולנו חזית בינלאומית, אין אופק מדידי שם. חזית בינלאומית היא מסוכנת, כי אנחנו גם נמכור מן הסתם בממשלה החדשה אולי צעדי תגמול נגד הרשות הפלסטינית. נחליש אותה עוד יותר ונגביל את החיכוך. ואם נוריד כוחות ונפצל <אד> אותם, המנהל <אד> האזרחי והתיאום זה גופים שלא מוכרים אולי לציבור. אבל הם גופים מאוד חשובים בשמירת קשר עם כן. הקשרים המסובכים, האוכלוסייה הפלסטינית והרשות. תארו לכם למשל שהרשות תיעלם, מי יישא בעול זה מיליארדים רק של הביוב והחשמל, החינוך וכולי וכולי. הם מנהלים את הדברים האלה. יש פה פוטנציאל להידרדרות עמוקה, יש לי איזו תחושה עמומה או עמוקה שזה לא כל כך מובן, כי מתעסקים פה כרגיל בפוליטיקה, אי אפשר לפצל מערכת ביטחון. אם אתה מפצל אותה לגופים עוד שיש בהם ניגוד, זה יוצר החלשה של היכולות הפעולה הביטחוניות.
3: כן, אבל איפה אתה רואה את תגב... פוטנציאל הגברת חיכוך בזה שסמוטריץ' יקבל את האחריות על המנהל האזרחי ומתאם פעולות הממשלה בשטחים?
0: אמרתי, מה זה מנהל אזרחי וטור פעולה? אלה גופים שמורכבים מקצינים ואזרחים, שיש להם שרשרת פיקוד למערכת הצבאית, שהיא שרשרת פיקוד אחת, והשיקולים המרכזיים בהפעלתם הם שיקולים ביטחוניים, יש ארבע רגליים לנוכחות שלנו יציבות, זה צה"ל, שב"כ, משטרה ותיאום פעולה בשטחים והמינהל האזרחי שמנהלים מערכת אדירה של פעילויות אזרחיות וצבאיות כחלק מהפעילות הביטחונית. ברגע שאתה לוקח את תיאום הפעולה והמינהל האזרחי ומפקיד אותה בידי אנשים שעד אתמול התמודדו עם המערכת הזו ונלחמו בה ורוצים להרחיב התנחרויות ולהרחיב את הנוכחות של האזרחים היהודים הישראלים זה יביא לחיכוך. לאחר מכן מג"ב הוא שעד עכשיו לצה"ל מבחינה הפעלתית אתה לוקח את הכוחות האלה, נותן להם משימות אחרות, מתעדף אותם לטובת היהודים, מתעדף אותם נגד הפלסטינים, מחליש אותם, אתה מחליש את הכוח של צה"ל, זה אומר עוד עומס על הרשות הפלסטינית. כן, אבל בסוף
3: המחנה הזה ניצח את הבחירות. אני לא שואל, גם שר ביטחון מהליכוד, האג'נדה שלו לפחות באופן רשמי, היא הרחבת ההתנחלויות. לא, לכן אני אומר, איך זה קשור דווקא לפיצול של הסמכויות?
0: אני מסביר. מה זה קשור לליכוד? זה לא קשור לליכוד. הוא שר הביטחון. איקס יהיה שר הביטחון,
5: נגיד. נגיד גלנט?
0: נניח. אז השיקולים שלו יהיו קודם ביטחוני, הוא בא מהמערכת הביטחונית. הוא יכול להפעיל את כל המערכות בצורה מסונכרנת. אם פתאום הצבא mm -hmm. מקבל הוראה אחת, ופתאום יש איזו התנפלות, כמו שהיה לא מזמן, למג"ד, חייל, סמל, סגן, לא משנה מי, ואתה רוצה להפעיל את המג"ב, שהוא בעצם משטרה, תחת פיקוד הצבא, הם יקבלו הלכה לא לעשות את זה, ואולי בכלל יעבירו את הכוחות, שזה מגויסים, אה, למקומות אחרים, לפי סדר יום של שר משטרה חדש, או שר ביטחון לאומי, יקבלו, רוצה לקחת לעצמו באמצעות חקיקה. שבמקום שיעבדו מתואם, הם יעבדו בקטע. כל אחד צבא משלו,
2: כן. <laughs> אלוף במילואים עמוס גילן. לא, לא, סגילה, לא, כל אחד
0: צבא משלו. צה"ל הוא לא צבא משלו. <laughs> לא, הוא אני... הוא יישאר ממלכתי. <laughs> כן. אבל משמר הגבול יכול להפוך למיליציה תחת <laughs> אה, בן גביר <laughs> והמינהל האזרחי והתיאום, שזה הרבה מאוד קצינים ביחידות שפרוסות בכל השטח. <laughs> יש נציגות בחברון, נציגות בשכם, <laughs> נציגות בג'נין וכולי <laughs> וכולי, <laughs> יהפכו <וכולי>. <laughs> למערכת שעובדת בניגוד למערכת הביטחון. ואין שרשרת אחת עם הנחיה ברורה ומדיניות ברורה, יש ה... מדיניות סותרת. עמוס
3: גלעד, שאתה אומר שאבו מאזן לא תומך בטרור, איך אתה, את ה... איך אתה רואה את המיליארדים שהוא מעביר למחבלים ומשפחותיהם?
0: הוא לא מעביר מיליארדים, יש לו את השיקולים שלו, אני לא יודע אם יש לכם זמן שאני אנתח את זה, אבל הוא מעביר גם כשמה שמעבירים, יש גם כאלה, זאת אומרת, לא זה השיקול, עשרות שנים הסתדרו עם זה. יש פה היבטים פוליטיים, הוא צריך לשמור על הפופולריות שלו, הוא לא כוח עזר של צה"ל, אבו מאזן, אבל הוא נגד טרור, הוא משתף איתנו פעולה. גורמי חיכוך, למשל הנער הדרוזי שמת או נרצח, טיראן כן, אה, לא. לא פרו, כן. הוא הוחזר באמצעות הקשרים עם הרשות הפלסטינית, וכך זה גם בהרבה מאוד מוקדים שישראלים, לא בדיוק חכמים, נכנסים למוקדי כן. אסון.
3: כל שנה מיליארד ו-400 מיליון שקל מכספי הרשות הפלסטינית הולכים למשכורות למחבלים. איך זה לא לתמוך בטרור?
0: זה לא תמיכה בטרור, לשלם למחבלים תמורת מעשה? לא, זה לא מש... תקשיב לדמגוגיה הזאת, הוא לא משלם למחבלים על מה זה, הם משלמים למשפחות שלהם והם יצטרכו לשלם למשפחות דרך מנגנוני רווחה המפתח לתשלום הוא אם רצחת יותר אתה מקבל יותר, לא אם אתה אומלל יותר ויש
3: למשפחה שלך עוני
0: הוא וכל הזרועות שלו מתאמים עם מערכת הביטחון שלנו עם כל הגופים שעובדים ביהודה ושומרון אם זה השב"כ, המינהל האזרחי, צה"ל כמובן האוגדה, הפיקוד יש תיאור שמציל חיי ישראלים, זה הקריטריון ביניי. הוא לא עוסק בפיגועים, הוא לא שולח מחבלים, אבל קרנו הולכת ויורדת, בין היתר בגלל הטענות שמעוותות, כמו שאתה מציג את זה, והתוצאה היא... אני רק הצלחתי את העובדות את שבת שבת שבת
2: את מתקציב הרשות הפלסטינית. אתה עוד ש... תתגעגע עליו, אבישי. אני לא אומר... מלא... לא, לא יודע לא אם זה...
0: הוא יתגעגע, מ... באופן אישי זה לא חשוב. אני... אם אני... הוא יתגעגע לא, או לא, מערכת הביטחון תתגעגע נכון. אלה, וזה כבר בתהליך.
3: אלפים אלוהים
2: עמוס אל גלעד, תודה
3: בשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים כיום ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה מאוניברסיטת רייכמן צריך לומר. נכון. הפסקה קצרה.
2: עכשיו ynet רדיו שרון קידון וישי שנר קצת פוליטיקה, נשיא המדינה מאריך את המנדט. בעשרה, בעשרה ימים, ימים, אבל לא בשבועיים. כן, למרות שהוא לא, לא לגמרי נותן הכל, אבל, ו, וגם היום אנחנו צפויים לדעת מי <אז> יושב <אז> ראש
3: הכנסת. בואי בוא נשים את הדברים רגע למי שככה <אז> כן. לא עוקב, וזה קשה באמת לעקוב שלל הדיווחים והפייקים וכל מה שיוצא, המשא ומתן הקואליציוני, איפה אנחנו עומדים מבחינת פוליטיקה? כרגע ראש הממשלה, בוקר טוב, שבוע טוב, כרגע <אז <אז> ראש הממשלה הוא יאיר לפיד עדיין. יפה בדיוק, הוא גם מפגין בגשרים, בנימין נתניהו קיבל את המנדט מנשיא המדינה להרכיב ממשלה, אבל תמה התקופה, ועוד לא הרכיב את הממשלה, למרות שאומרים לנו שזה קלה קלות. הכל סגור, הכל סגור, כן. הלך בינתיים לבקש הארכה מהנשיא, קיבל עשרה ימים, כמו שאמרת, לא שבועיים, למרות שהנשיא יכול לתת לו ארבעה יום, נתן לו עשרה ימים. מה נתניהו רוצה? לפי מה שאומרים לנו הפרשנים הפוליטיים ואנחנו מאמינים להם בסך הכל נתניהו מחר יקבל הזדמנות להחליף את יושב ראש הכנסת ככל הנראה זה הולך לכיוון דודי אמסלם אבל ב-24 שעות הכל יכול להשתנות אתמול שמענו שגלית דיסטל לא תמונה לשרה וגילה גמליאל כן וכל מיני עניינים בליכוד בתפנימיים של הליכוד עם הסמכות הזאת של יושב ראש כנסת הוא ינסה לשנות את החקיקה כך שיהיה תחשיר, יכול למנות תחשיר. את אריה כן. בשלום תוך עשרה ימים אשרי כן. אבל
2: אצל מי יש שקט? אצל אלה שחתמו ויודעים מה התפקידים שלהם. הציונות הדתית לדוגמה, ואיתנו חבר הכנסת אופיר סופר. שלום לך.
3: שלום, בוקר טוב. שר
2: העלייה והקליטה הבא. כן?
6: כן, בעזרת השם.
2: ברכות. <laughs> אתה בוודאי מרוצה.
6: מרוצה מאוד. פעם ראשונה בממשלה מבחינתי, תפקיד חשוב ומשמעותי, משימה ציונית מן המעלה הראשונה.
2: למרות mm -hmm. שחשבתי שבתור אה... תושב הגלית תתעקש על התיק הזה. שעוצמה יהודית לקחו.
6: שם את נוגעת בנקודות. רגע, אבל... אבל יש עוד כמה תיקים חשובים שעניינו אותי, אבל את יודעת, בסוף צריך לדעת לצמוח במה שיש, ויהיו גם הזדמנויות נוספות אחרות לעשות דברים
3: אחרים. א', תסביר לנו באמת מי נגד מי. תוך עשרה ימים תוקם פה הממשלה?
6: אתה בטח חושב שאני מבין יותר ממך.
3: אם לא שר מיועד ידע, אז מי ידע?
6: תראה, אז כמו שאמרתם, מחר בעזרת השם נצביע ליושב ראש הכנסת ואחר כך צריך לקדם את החקיקה כמה שיותר מהר ולהשביע בממשלה. הדיבור שזה יקרה איפשהו באמצע חנוכה, תחילה וסוף. תחילה כבר לא, סוף.
3: רגע, אז את מי, את מי, במי תתמוך ליושב ראש כנסת? מי המועמד המועדף עליך?
6: אני מניח שיהיה מועמד של הקואליציה ואתה יודע, אני לא מתערב פנימה בתוך המפלגות האחרות. את מים הם שמים, כולם אנשים טובים, כולם אנשים ראויים, וחבר של כולם.
2: Okay, <laughs> תתמכו, לא uh, תעמדו מאחורי ההחלטה הזו של הליכוד.
6: <laughs> לא שמעתי עוד פעם.
2: תעמדו מאחורי ההחלטה של הליכוד ותצביעו כולכם בעד. בוודאי. <laughs> אני רוצה לשאול אותך לגבי התפקיד, מקרוב העלייה והקליטה. מצד אחד, האינטרס שלך הוא כשר העלייה והקליטה להעצים את ישראל בנוכחות יהודית ולהעלות כמה שיותר. מהצד השני, השותף שלך, אבי מעוז, שיהיה אחראי על נתיב, ויכול להיות שיהיה קשה יותר, ואנחנו גם מדברים על כנראה ביטול אולי סעיף הנכד בחוק השבות. עוד מעט נשמע את כן, בעניין עכשיו זה הזמן <עזמם> שנשמע את אני אגיד ככה, קודם כל
6: אני רוצה להגיד ש... <ש> ואני לא מתחמק, אני אגיע לזה עוד שנייה אחת. סוגיית העלייה היא צריכה להיות באמת סוגיה שקרובה לליבם של כל אזרחי ישראל, גם אם זה קצת יגרום להעלאת מחירי הדיור, כי פתאום יהיו עוד 30 אלף יהודים יגיעו לארצה ועוד... אבל גולדקנופ בונה דירות,
3: הכל אבל <תראות> אין, אין משבר, אולי אופיר סופר ייצור לו את המשבר אם הוא יעלה לכאן 50 אלף איש <תראות> בשנה.
6: כמו, כמו, כמו סוגיית הגיור, גם סוגיית הגיור היא מטרידה לצורך העניין. בסופו של דבר זה אירוע שאנחנו לא מצליחים לטפל בו, ואנחנו לא מצליחים לעשות אותו בצורה טובה. ו... לא כל, אני יכול לומר שאנשים רבים שעלו ארץ הם אפילו לא בסטטוס של זכאי חוק השוות ואני מדבר על אחוזים גבוהים מאוד כרגע בעקבות מצב החירום אבל זו בהחלט סוגיה שאמורה להטריד אותנו ובתוך זה גם סעיף הנכד <אח> יש אה, מקרים כאלה ואחרים יש מקרים שיותר שייך שיעלו ויש מקרים שפחות שייך שיעלו אנחנו בהחלט, מה, אני אגיד את הדברים ואני אומר אותם בזהירות הרבה אנחנו והמפלגה תומכים בשינוי סעיף הנכד עכשיו יכול להיות שצריך לבוא ולדבר שינוי למה? ב... טוב, אני אומר, יכול... אנחנו יכולים לדבר על ביטול סעיף הנכד, אבל אני אומר, בסופו של דבר, יכול להיות שצריך לבוא ולדייק את הדברים בצורה טיפה אחרת, כי יש כאן מורכבות. וכשאתה ניגש למשימה הזאת בתור שר הקליטה, אז אתה צריך okay. לעשות את זה. לא, אבל, uh, אבל, מתוך אבל, מתוך אבל קורא תסביר את המורכבות. ומתוך... ומתוך למידה.
3: כי, כי המפלגה אבל... שלכם אמרה די ב... ב- as is, ביטול סעיף הנכד. עכשיו אתה אומר, לא, 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 רגע, ביטול, לא, לא, ביטול לא, לא. סעיף הנכד, אבל, אבל בוא, בוא, בוא נחשוב שנייה. אני מה אני גורם
6: אומר, מה שגורם לי להגיד, בואו נחשוב שנייה, בואו נדייק שנייה, זה שבסופו של דבר יש מקרים שהם באמת של אנשים ש... אתה יודע שהסיפורים הם יותר מורכבים וצריך לתת להם מענה ושיש כוונה ורצון לבוא ולהתגייר ויש חיבור מאוד גדול לעם ישראל ואנחנו צריכים לראות מה המספרים אוקיי, אז מה...
2: יהיו מקרים בודדים, מה? אתה אומר לא, ש... אני, ש, רוצה
6: לומר, ש... אני, רוצה לומר, אני רוצה לומר, המטרה בסוף להעלות יהודים, זאת המטרה כן. <עלות> לא,
2: אבל אנחנו דיברנו על... דיברנו על שיחה ראשה עם... המטרה היא להעלות יהודים אבל אבי מעוז יהיה אחראי נתיב אומרת לנו מלינובסקי זה חיסול העלייה מברית המועצות לשעבר. אומר... יוליה
6: מלינובסקי תפקידה להיות אה, אופוזיציה עכשיו, אז היא עוד לא יצאה להפגין כנראה, אבל כנראה ש... אבל אתה היא יודע, היא... את... אתה יכול להניח
2: שהיא מכירה, מכירה היטב את העניין. <אתה>,
6: לא, לא, שנייה, רגע אחד, היא מכירה היטב, אבל היא מדברת מתוך פוזיציה, ויותר מזה, yeah. את יודעת מה, אני לא ח... בסופו של דבר, העם לא בחר ביוליה מלינובסקי. העם בחר במחנה הימין, במחנה נכון. הלאומי, בשביל לטפל
5: גם בסוגיות אבל, האלה. אבל,
6: סוגיות...
3: אבל עדיין, סוגיות... עדיין אני מנסה לא להבין עמדה עקרונית. כשאתם אומרים ביטול סעיף אתם בעצם אומרים, מגיעים לכאן אנשים שהם זכאי חוק אף על פי שהקשר בינם לבין העם היהודי, לפחות לפי תפיסתכם, אה, הוא אה, נמוך עד לא קיים. אז לא, תשנו את זה לא מה,
6: לרק בנים? לא, לא, לא הבנתי מה שאמרת. ככלל, אני אומר העמדה העקרונית וביטול סעיף הנכד. זאת העמדה העקרונית. אני חושב, ולתחושתי, שאנחנו נצטרך טיפה יותר לדייק אותה, ואני מעדיף ללמוד את זה בצורה יותר מעמיקה, להבין מה, מה הנתונים, ללמוד את הנתונים יותר לעומק, ובהתאם לכך לפעול. אני אומר, בסופו של דבר, יש כאן מקרים שהם יותר מורכבים. יחד עם זאת, אנחנו לא רוצים לראות, לפגוש את עצמנו עם בעיה, שהיא גם ככה קיימת במדינת ישראל, בעיית סוגיית הגיור, שהיא סוגיה מאוד מאוד מורכבת, שגורמת גם לאובדן זהות, זהות היהודית של מדינת ישראל, והזהות בעם, ואי אפשר להתעלם מהדברים האלה. נטייתך אישית ביחס לגיור. אחת הסיבות שאני מאוד רגיש בשיח, כן, באמת רוצה וחשוב לי, בטח בתור... שר הקליטה לייקר את סוגיית העלייה ולהתייחס אליה בכבוד הראוי. אגב, אני חושב שאם אנחנו נדייק את הדברים האלו, אז זה גם יוסיף יותר כבוד לסוגיית העלייה והקליטה, בתחושה שאנשים באמת עולים למדינת ישראל, עולים לארץ ישראל, כדי להיות חלק מהעם היהודי, ולא רק בגלל סיבות החירוש. טוב,
3: לפני כמה דקות, רגע, אפשר לקחת אותו לבצלאל סמוטריץ', כל ענייני הקואליציה? אתה נציג הקואליציה על הקו, אנחנו צריכים להטיח בך... האשמות, ואתה צריך להתמודד איתן.
6: אני לא דובר לא, לא לא, לא, של כולם, אבל לפני
3: כמה דקות היה פה אמס גילה, ואמר, <laughs> בכיר מערכת הביטחון לשעבר כמובן, אלוף במילואים, ואמר, הפירוד הזה שעשו, קראו חתיכה ממערכת הביטחון, נתנו אותה לסמוטריץ', קראו חתיכה נתנו אותה לבן גביר, <laughs> אה, אה, יכול לגרום פה להגברת החיכוך ולהחמרת המצב הביטחוני. טוב.
6: אני מבין שיש אנשים שקשה להם קצת עם שינויים, ושינוי ביטוח אה, מביא לכאוס, אבל אני רוצה להזכיר שכאוס הזה שמאות אלפי אזרחים ביהודה ושומרון אה, לא מקבלים שירות במדינת ישראל. ובחלת, אה, כאוס, זה בהחלט כאוס, והמטרה של אה, אותה יחידה במשרד הביטחון היא... בסופו של דבר לסוגיות האזרחיות שצריך לומר את האמת, המינהל האזרחי לא יודע לעשות את זה, הוא לא מצליח לעשות את זה כמו שצריך וזו המטרה, לא צריך להיבהל, סמוטריץ' לא הולך לאמנות אלופים בצה״ל ולא הולך אה, סיפורים אחרים. אז יש, מי שבוחר להיות חלק מהקמפיין, יש את הברירות, או ללמוד
3: נכון, לא, לא מכיר את הפרטים.
6: אני, אני, אני מאוד מעריך את עמוס גלעד, עם זאת אני לא חייב להסכים איתו. אה, לא בשביל כל דבר אתה צריך להיות אלוף או מנהג משרד הביטחון. אה, אתה יודע, יש גישות שהם, אנשים התרגלו לעבוד בצורה מסוימת. אני חושב וסבור שהסוגיה האזרחית ביהודה ושומרון חייבת לקבל מענה, תכנון התשתיות, כל המענים האחרים שלא ניתנים בצורה, כמו שהם ניתנים בגליל או בנגב, או כמו שהיו צריכים להיות ניתנים בגליל או בנגב, אז כן, צריך לעשות ושרה, את זה. ושרי
2: הביטחון כשלו מלטפל בהם? בסוגיות האלה?
6: כן, שרי הביטחון התשלום. כן, המציאות צריך להשתפר, מותר להשתפר ומותר לשנות מערכות. זה חלק מתפקידנו. טוב,
2: אני רוצה
6: לבקר. הוא לבקל... מזכיר שהיינו חברים בחלק מהממשלות האלו וצריך לעשות את הדברים אחרת. אותו דבר גם לגבי ביטחון הפנים. הסמכויות שמבקש עכשיו איתמר בניגנבר, זה לא הבעיה הפרטית שלו. זאת אומרת, לבוא <ש> ולתת... זו בעיה... קודם כל זו בעיה של כל ממשלת ישראל, וזה אתגר לאומי מן המעלה הראשונה, גם הוא. אני מזכיר שביטחון הפנים זה היה פוגיה מאוד מרכזית בבחירות האלו, ואנחנו צריכים לתת כלים כדי לממש... לאפשר לממשלה להיות רלוונטית למה שקורה היום בביטחון הפנים. אני... ביטחון הפנים במדינת ישראל הוא מורכב מאוד, גם בהיבטים לאומיים וגם בהיבטים פליליים. צריך להגדיל את התקציב, צריך להגדיל את סדר הכוחות ולאפיין יחידות כאלו ואחרות. בתחום העיסוק. אבל, ו... אבל, אבל,
3: מ... אבל נכון בעיניך לתת לשר, פוליטיקאי, לא משנה מאיזה מפלגה, סמכויות מבצעיות בתוך המשטרה? מה זה סמכויות מבצעיות? אני חושב שהוא
6: צריך להיות, קודם כל, אני מניח שהוא לא יזיז כוח מכאן לשם. זה לא בסמכותו, גם שר הביטחון לא עושה את זה. יש רמטכ"ל שעושה את זה. אבל כן, דברים דומים ש... היום אני אומר לך שאנשים רבים אומרים, וואלה, שר ביטחון פנים זה בו, לא רוצים קודם כל, לא רוצים להגיע
2: לשם.
6: כן, אבל אם הוא מסרס, מסרס את ללוונד... המפכ"ל והופך אותו להיות לא, בובה שלו, לא לא לא, לא, לא 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 או אסטרטגיית העל, הוא, הוא כאלה ואחרות בנקודות זמן מסוימות, אה, זה חלק מהחובה שלו, בדיוק כמו ששר הביטחון עושה מול הרמטכ"ל.
3: אם הממשלה, יש... הממשלה והיושבים יכולים להשפיע על החלטות המשטרה, למשל, לפתוח תיק, לסגור, תיק, לצאת למבצע, לא לצאת למבצע, לה, להעמיד לדין, לא להעמיד לדין, בוודאי שזה אה, י, ישפיע על סמכויות. אז אני חושב
6: שיש בחוק, אני לא למדתי אותו עדיין, אבל אני חושב שיש בחוק הסתייגויות, כמובן, מכל הנקודות הרגישות האלו שרמזת עליהן לגבי פתיחת חקירות וסגירת חקירות. אני קורא מתוך ידיעות אחרונות הבוקר, נכתב
3: בחוק שהמפכ"ל יהיה נתון למרות הממשלה וכפוף לשר, ואילו המשטרה תהיה נתונה למרות הממשלה, כך גם בעניין חקירה או תיק מסוימים, לרבות פתיחתם, ניהולה מסגירתם. האם לדעתך אין טעם לפגם לפחות בסעיף הזה? אם זה תקין.
6: למיטב ידיעתי, אני צריך בדיוק למה, ללמוד מה הסעיף הזה מתקיים, למיטב ידיעתי. אה, ניתן מענה לעניין הזה, זאת אומרת שאי אפשר יהיה, אה, מה שנקרא, להורות על אה, פתיחה וסגירה של חקירות, ויכולת של דברים שיצטרכו... אה, החוק, אתה יודע, החוק... בעניין יד, אה, הזה אה, אתה
2: אומר, אולי אה, הביקורת של היועצת המשפטית לממשלה, שעוד לא, ממש מכירה גם אני את זה, אני אומר, אז
6: היא לא, אני, אני אומר נכונה. בעניין הזה, בעניין הזה אלא, אני אה, מציע לנו, לכולנו, כולל לנושאי תפקידים בעניין הזה, ויכול להיות שהיא למדה, אני לא למדתי עדיין את הדברים. <אח> ברור לי
2: מה המטרה, מה עומד מאחורי החוק, ואם צריך לדייק דברים מסוימים לדייק. טוב, אני רוצה ברשותך ללכת למקום אחר לחלוטין, למקום האישי. אנחנו ביום הוקרה בהצדהה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי הטרור. אתה עצמך נפצעת, נפצעת קשה, באירוע, בחילוץ פצועים מקבר יוסף ב-96. דיברת בגילוי לב בעבר על הפוסט-טראומה שעברת, ובשנה האחרונה נפש אחת מנסה להתמודד עם זה ולתת מענה. אולי תשתף אותנו קצת? במאבק, בתהליך. כן, את מדברת על העניין הציבורי על העניין העניין האישי, אני חושב שאני עברתי כברת
6: דרך
2: משמעותית.
6: קודם כל ביום שהתחלתי להיות מודע לעניין. שלקח לזה כמה שנים טובות, שנים ארוכות ואפילו מגוון תפקידים צבאיים. הייתה איזושהי פעילות, שוב פעם, בקבר יוסף של חילוץ פצועים בתור סמלן 202, שככה יחסית הרימה את הנוסח בצורה מאוד מאוד משמעותית. וזה אולי פעם ראשונה, לאחר האירוע הזה זו הפעם הראשונה שאמרתי בקול ולא רק במחשבות שמשהו אצלי עובד אחרת. ובאמת... מה זה אומר, אם תרשה
2: לי? זה אומר לילות לבנים? כך,
6: כזה, כן, כן. ש... זה אומר שנכנסתי אחר כך ללא מעט לתקופה ארוכה מאוד של טיפולים. ואני חושב ש... כל שלב בחיים זה עוד סוג של, של התקדמות קדימה. אפילו הפעילות הפרלמנטרית בכנסת סביב הקמת הוועדה שהקמתי בזמנו, לטיפול בנפקעי פוסט-טראומה, גם היא הייתה אפילו ברמה האישית קידמה אותי. זאת אומרת, הפצע הפך להיות פחות פצוע, פחות צדוק ופחות מדמם. ובאמת חלק מהשליחות שלי בעניין הזה זה באמת לראות ש... אנחנו ממשיכים לקדם את, ה... את הסוגיה של הטיפול בפצועי צה"ל. אני בדרך כלל נותן דגש, ואולי אנשים לא אוהבים את פצועי צה"ל, בעקבות אה, אירועים מבצעיים, אה, בין אם זה טבח בגופאור או חמ"ליסט במגדל עוז, ובין אם זה לוחם. אה, אני חושב שיש משמעות גם אה, לעניין הזה. בטח בעידן שאנחנו רואים ירידה במוטיבציה לגיוס בקרבי וירידה במוטיבציה לגיוס בצה״ל בכלל. חברי,
2: <חברי, <חברי, <חברי> הקואליציה, <חברי> רבים מחברי הקואליציה הם לא מרבית, הם שייכים לאוכלוסיות שלא שולחות את בניהם ובנותיהם לשרת.
6: כן, אבל אני חושב שהניסיון לבוא ולדבר כל הזמן על הסוגיה של הנה החרדים לא, לא מתגייסים, אז קודם כל החברה החרדית נעשה תהליך... מתקדם תהליך באופן טבעי, אבולוציוני אה, וטוב שייקח של אה, רבים מהחרדים שהולכים ומתגייסים ואני חושב שזה ילך ויגדל ורבים הם גם משתלבים בשוק העבודה ויחד עם זאת זה לא מאפשר לנו להתחמק מכך שבקרב האוכלוסייה הכללית אה, ש... אה. של כולנו יש ירידה, יש ירידה במוטיבציה, יש העדפה אה, ליחידות אה, טכנולוגיות ופחות מיחידות קרביות ואני חושב שיום ההוקרה לפצועי צה״ל ועוד פעולות אחרות נוספות שצריכות להיעשות. <אח> בהחלט יש להם מקום, ובסוף אין מה לעשות. אנחנו במדינת ישראל, במרכז הג'ונגל של המזרח התיכון, והמשימה הביטחונית לא, לא תמה.
3: אבל מה שאמרת קודם, ותקן אותי אם, אם טעיתי, אתה עושה איזו התמקדות באנשים שקיפחו את חייהם או נפצעו בפעולות מבצעיות? בשונה מלמשל מי, מי שנהרג בתאונה או, או נפצע בתאונה בזמן תפקידו?
6: אני, שוב פעם, אני אומר סוגיה רגישה. סוגיה רגישה
3: מזלות. בטירוף, אני אבל, אני אומר, אבל אני מעניינת.
6: אומר, אני לא מדבר על אנשים, אני מדבר, אני מדבר על פצועים בעיקר, ואני מדבר mm -hmm. על כך שלכולם מגיע את המאה אחוז. אבל אני חושב שאם אנחנו נטפל בלוחמים בצורה אחרת... ונוכל לתת להם הרבה יותר מ-100 אחוז, אני חושב שזה מה שצריך להיות במדינת ישראל. העמדה היא כנראה פחות פופולרית, יש אנשים שמוכנים להגיד אותם בחדרי חדרים, פחות מוכנים להגיד, אותם, אה, להגיד אותה בגלי היתר או מעל בימת הכנסת, mm -hmm. אה, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה.
3: אבל באיזה אופן, סליחה שאני אני, אה, מחטט בסוגיה הרגישה, אבל זה מעניין אותי גם באופן אישי. אה, אה, אתה אומר למשל... מה, שבהטבות, אגף משפחות משרד הביטחון צריך לצ'פר יותר את מי ש...
6: בואו לא ניכנס לאגף משפחות, אני בכוונה, אני מדבר על פצועי צה"ל, אמרתי. אני מדבר על הפצועים, לא מדבר על אגף משפחות, אני מדבר על הפצועים.
3: אז ביטוח לאומי. לא ביטוח
6: לאומי, אגף השיקור. משרד הביטחון. מטפל בעשרות אלפים, אני חושב שאחוזים נמוכים מהם. הם אנשים שנפגעו בפעילות מבצעית. אני בעד לתת 100% על פי חוק, מה שמגיע לכל מי שנפצע מתוקף, אתה יודע, שירות החובה וכולי, אנחנו צריכים בסופו של דבר לעשות את זה. 100%, אחוז אחד לא פחות. אני בעד שמי שנפצע בבינסמל, בבופור, ובעזה, uh, בפעילות מבצעית, ושמי שהולך היום לפעילות מבצעית חודרת מעבר לאחד uh, הקווים, ידע. שמדינת ישראל לא תעשה את המאה אחוז, תעשה את המאות אחוזים, תטיס אותו לאן שצריך, תטפל בצורה אובססיבית, אה, לא משנה אם זה בפוסט-טראומה שלו או בתותבת שלו או mm -hmm. בכל דבר אחר, כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר הכל בסוף זה עניין של תקציב. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות הרבה יותר, אנחנו לא מצליחים לעשות את זה, אני חושב שדבר כזה בהחלט יכול לתת מענה. זה לא אומר שלא צריך לטפל באגף השיקום שמטפל בגלל הפצועים, להמשיך לה את הרפורמה וכולי. אבל...
3: את הלוחמים אנחנו צריכים לעלות על ראש המחתנו. חבר הכנסת אופיר סופר, הציונות הדתית, שר העלייה המב... והקליטה מיועד, דברים תודה, אמיצים המב... מאוד בעיניי, תודה שדיברת איתנו. תודה. תודה. אני, אני מתייחס לסיומת. כן. תראה, לא אני, אני כל שנה, זה, זה, זה. זה אירוע הכי רדיש
2: כן בישראליות, באמת. אתה מדבר על אדם שהוא גיבור, צריך נכון, להגיד גיבור. הוא, הוא חילץ את החטש, קיבל צלש שלוף, אלוף, כן. אחרי
3: שנפצע חזר אחרי כמה חודשים והיה סמגן 202. כן,
2: כן והגיע לדרגת רב סרן, איש שבאמת ראה את הצבא מהצד היותר קשה שלו, והוא עומד תחת ראש מפלגה שהצהיר שהוא אה, לומד בישיבה, למד לימודי משפטים בקריה האקדמית, כן. שנה וארבע בקריה והכל. עכשיו, למה אני נדבקת לזה? זה כי זה באמת כשאתה מדבר על הרצון לשרת ועל המוטיבציה והכל ותסתכל על הקואליציה הזו מה זאת אומרת יש ירידה בוא נדבר על הירידה במגזר הכללי יכול להיות שאנשים מאבדים מוטיבציה כשהם רואים מה קורה לחלק מהעם שמקבל לא, פטור
3: על המגזר של סמוטריץ'. ובן גביר תנתקי אותם באופן אישי, בן גביר גם יגיד לך, השב"כ לא, לא הסכים, לא, בן גביר אנחנו יודעים מדוע, יש כן. לגייס אותם, עשיתי שביתת רעב כדי להתגייס ולא הסכימו. כן. אבל, אבל אם תסתכלי על המגזר, זה מגזר מאוד משרת, הוא לא מאפיין אותו. משרת, כן. כן, ובניגוד לחברה החרדית, ששם אם תסתכלי על שכבת חברי הכנסת, את תראי שהם עצמם, רובם כן שירתו כן, למשל בשעה, כן שירתו חלקם, כן. והילדים שלהם, ו-14 הורידו את גיל הפטור ל-24, הפטור לחרדים משירות, וזה הגביר את ההשתלבות שלהם בשירות העבודה. מה קרה ה... <אז> בתעסוקה? ב-2020 החזירו אותו ל-26 את גיל הפטור. ויש מאז 2015 בעצם איזה דשדוש בהשתלבות החרדית, גברים חרדים, בשוק העבודה. זאת אומרת, דווקא הפטור שמעניקים להם הוא טוב, הוא משלב אותם. אבל מה שהוא אומר זה שהם לא לומדים בישיבה, הם הולכים לעבוד. כי הם נתקעים שם בגלל הפטור, טוב, אנחנו
2: מסיימים שעה נודה לעורכים שלנו, ליונתן ולרקי כרמי, למפיקות יובל כהן ומאיה פרדו. טכנאי השידור שלנו עמרי זינגר, אנחנו נהיה איתכם גם בשעה הבאה, ¡Nos vemos en el próximo! שמונה וחמש דקות, שעה שנייה, העורכת שלנו ריקי כרמי ויונתן בניה, מפיקות יובל כהן ומאיה פרדו, טכנאי השידור שלנו עמרי זינגר, אתה ישי שנרב.
3: עד שרון קידון.
2: וחזרנו בשעה השנייה.
3: בשעה הזאת ניפרד מיצחק לפטר, כמובן, נדבר קצת על... על, על המשטרה. על, על המשטרה בוודאי, אבל אני רציתי אה, לגעת ב, בפתיחה ככה בשני סיפורים. אחד זה היר... סיפור של גרנט וול, אה, אחד מעיתונאי הספורט הכי בולטים בארה״ב, הוא מגיע לקטאר עם אה, חולצת קשת בענן, מחאה משלו על המשטר הקטארי ויחסו לקהילה הלהט"בית, והוא נעצר. אחרי שהוא נעצר, עוברים כמה ימים, הבן אדם אה, מת. הוא ביקר פעמיים במרפאת העיתונאים בדוחה, אחרי שהוא <אחרי אחרי> לא הרגיש לחץ אינטרחות בחזה. <אחרי> סיפר כי הרופאים העריכו שיש לו בסך הכל בונחית, נתנו לו אנטיביוטיקה. אה, בימים האחרונים הרגיש יותר טוב. ביום רביעי בערב עוד ראה חברים לחגוג יום הולדת. ופתאום בסוף השבוע, אה, אה, שלשום, מיד אחרי שסיים לסקר את משחק רבע גמר המונדיאל בין ארגנטינה להולנד, בין 48 בסך הכל, מת כשהיה באזור השמור לעיתונאים. צוותים רפואיים ניסו לבצע בו אחייה במשך 20 דקות, לא הצליחו, גם סיבת המוות הרשמית עדיין לא ברורה. ואני, את נראה לי... מה
2: אפס אתה לא מאמין? לי נשמע שאם הוא לא הרגיש טוב אז יש קשר לזה, אבל השאלה אם יש סיבה
3: למה הוא לא הרגיש טוב. לא, אלף, אלף צריך להגיד, הרבה מאוד אוהדים שנמצאים עכשיו בקטאר מדווחים על וירוס כנראה שמסתובב בין כולם, הרבה מאוד מצוננים, אולי זה קשור לאקלים שם, שמאוד נולח. לא, אבל הוא
2: דיבר קצת על תאוקת חזה, לא? כן,
3: אבל אני אומר, יש הרבה הרבה מאוד אנשים שמרגישים חולים, כמעט כל מי שמגיע לשם חולה בשלב כלשהו, כמו שקרה הרבה פעמים במדינות זרות. ההתנגדות משטרית למסרים שלו. ואחרי כמה ימים מת בנסיבות די מסתוריות, בן 48, שאין שום סיבה לחשוב שהוא ימות מברונכיטיס. אתה יודע, זה... לא, אני חשבתי על אירוע
2: לבבי, אבל אח שלו משוכנע שהוא לא, שמעתי
3: את קריאות השבר של אחי, שממש
2: בטוח שמישהו...
3: אמר ככה, אני אתרגם, אני הומו, ואני הסיבה שגרנט לבש את חולצת הקשת במונדיאל, אחי היה בריא, הוא אמר לי שקיבל איומי מוות, אני לא מאמין שאחי מת פתאום, אני מאמין שהוא נרצח.
2: סיפור שעוד התפתח, אני מניחה שינתחו את הגופה שלו בהמשך, אז כן.
3: שאלה, לאן תלך הגופה הזאת? היא תועבר לנתיחה בזמן סביר? מה יקרה בדיוק? לי נשמע שלהאמין שהוא מת מוות פתאומי מקרי זה כמו להאמין שאת זוכרת את חשוק ג'י? כן. שבאופן מקרי לחלוטין מצא את מותו מאיזה מסור שם. אני מניחה שהאמריקאים יבקשו נתיחת
2: גופה, נראה מה יהיה. טוב, עוד אירוע מסתורי. כן. אנחנו uh, ציינו קודם, בסוף השעה הקודמת, על כך שאנחנו uh, ביום הוקרה uh, לנפגעי פעולות איבה וגם לנכי צה"ל, אבל אנחנו עוסקים בנושא של uh, נפגעי פעולות איבה, ואנחנו נדבר עם ענבר דוד, מנהלת אגף נפגעי פעולות איבה בביטוח הלאומי. שלום לך. בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו יודעים שאתם מטפלים באורח קבע במי שנפגע מפעולות איבה, אבל בואי תספרי לנו מה אומר הקשר היומיומי ומה אומר, עומד לרשות המשפחות שנפגעות מפעולות איבה, מאירועי טרור. כן, okay. אז באמת היום אנחנו מציינים את יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל
9: ונפגעי פעולות איבה. ובעצם זה משפחות שאנחנו מלווים אותן מרגע הפגיעה ולאורך כל מעגל החיים. כשמדובר בפצועים פיזית שמגיעים לבית החולים, עובדי השיקום בביטוח הלאומי ופקידי התביעות מגיעים אליהם כבר אחרי 24 שעות, ומלווים אותם בכל הצרכים של ההתארגנות לקראת אשפוז. אם זה בטופס טביעה, אם זה מלונית שצריך לסדר, אם זה בייביסיטר לילדים, אם זה אובדן ימי הכנסה לנכה עצמו, mm -hmm. או לבת הזוג שמלווה אותו, או בן משפחה שמלווה אותו, אם זה עלויות חניה שפיתוח מממן אוכל, ועוד ועוד. בכל הצרכים הרפואיים והשיקומיים אנחנו מלווים את הפצוע.
3: אני רוצה להתחיל איתך במספרים דווקא. לא אה, כמנהלת אגף נפגעי פעולות איבה לא בביטוח הלאומי, כמה... בכמה אנשים את מטפלת? <תפלא>
9: אנחנו, אנחנו מטפלים בכ-10,000 אה, פצועים שהוכרו וקיבלו אחוזי נכות. אנחנו מטפלים בהרבה יותר, אבל תודה לאל, חלק מהאנשים הם, אה, הם אה, מחלימים. <תפלא> אנחנו גם מטפלים בנפגעי חרדה, שבעצם היו באירוע, אבל אה, לא הגיעו לבית החולים. וביטוח לאומי מממן עבורם סל של מענה, של טיפולים, של 12 טיפולים באמצעות מרכזי החוסן, קופות החולים, כדי למנוע התפתחות של פוסט-טראומה, טיפול ממוקד, בעיקר בשיטת ה-CBT, התנהגותי קוגנטיבי, כדי לתת להם כלים לחזור לחיי השגרה ולהתנהלות נורמטיבית.
2: וגם ביום ההוקרה הזה אתם מציינים אותו באופן מיוחד עבורם. נכון.
9: אז תודה שרון, אז uh, התחלנו את uh, יום ההוקרה, הביטוח הלאומי התחיל את זה כבר במהלך יום חמישי האחרון, עשינו סוף שבוע של הוקרה, ופתחנו את כל אתרי רשות הטבע והגנים במימון הביטוח הלאומי לכל נכה האיבה בהצגת כרטיס, הרחבנו את זה הבוקר לכל החודש, מכיוון שהחודש יש לנו את חג חנוכה, ואנחנו רוצים שהמשפחות יצאו לטבע קצת אס... אסקפיזם, קצת מנוחה, לתת מנוחה לגוף ולנפש. אז זו הבמה להגיד לכל נכי האיבה, תדעו לכם שכל החודש תוכלו לצאת לטבע, ביטוח לאומי יממן את הכניסה של הנכים. והיום, בשותפות עם בתי הקולנוע בישראל, ביוזמת הביטוח הלאומי, הרימו כמה בתי קולנוע את הכפפה וניתן כרטיס כניסה חינם לנכי האיבה. וזו הבמה להודות. לרשת סינמה סיטי בכל המתחמים בארץ, לרשת בתי קולנוע לב בכל המתחמים בארץ, כן. לרשת מובילנד, לשינמטק הרצליה, תל אביב וירושלים. מחר ייפתח... אז זה היום
3: כניסה חינם לקולנוע לנכי פעולות איבה.
9: כן, ומחר סינמטק שדרות ייתן כרטיס כניסה חינם לכל נכה איבה שיציג תעודה.
3: כמי שעוסקת בנושא הזה, ממש ביומיום שלך, את בתחושה שמדינת ישראל בסך הכל מטפלת בכבוד הראוי באותם אנשים שנפצעו או, או הפכו נכים באירועים לאומניים שכאלה?
9: ישי, אני בביטוח לאומי 22 שנה, ואני חייבת להגיד לך שתמיד היה יחס שונה לאוכלוסייה הזאת מבחינתנו, הם גיבורים בעל כורחם. אני יכולה להגיד לך שאנחנו מחבקים אותם לאורך כל החיים. יש איזו צריבה מהקשר הראשוני, ואנחנו איתם ולצידם גם ברגעים הקלים וגם ברגעים הקשים. אני יכולה לספר לך שלפעמים אנחנו הכתובת הראשונה להתקשר בעת מצוקה. <אח> כמו למשל, יכולה לספר לך שעובדת כבעת טלפון בחמש לפנות בוקר כשבעלה של נכה נפטר. או עובדת אחרת שפנו אליה בבקשה ללוות יולדת נפגעת פעולות איבה כי לא היה מי במשפחה שילווה את אותה יולדת וגם עובדי הביטוח הלאומי מוזמנים לאירועים מסמכים, חתונות, בר מצוות, יש קשר שהוא ממש כמו רקמה אנושית אחת חיה
3: כמו משפחה כן. בינינו, גם כלפי העובדים עצמם מרגישים ככה כן. וגם מול הפצועים. ושאלה אחרונה ברשותך, אנחנו עסקנו בסוף השעה הקודמת בכמה עניינים מאוד רגישים סביב היום הזה, ואני מכיר הרבה פעמים תחושה אצל נפגעי פעולות איבה שהעיסוק שה... בהם מצד המדינה, מצד הציבור, הוא קצת נשחק ביחס לעיסוק בצה"ל ובחללי צה"ל, בנכי צה"ל, שהם מקבלים את, ה, נקרא לזה, היוקרה, את הזרקור של הציבוריות הישראלית, בעוד נפגעי פעולות איבה לפעמים נדחקים לקרן זווית. את מתחברת לתחושות שאלה האלה?
9: שאלה מצוינת, ותודה לך. אני, זו הבמה להגיד שנפגעי פעולות איבה מקבלים אחד לאחד את אותן הזכויות. כמו נכי צה"ל וכמו משפחות שכולות של מערכות ישראל. אני רוצה להגיד לך שגם היתרון של נפגעי פעולות איבה שנמצאים בביטוח הלאומי זה שבעצם אנחנו הבסיס למדינת הרווחה. ואנחנו מסתכלים על הנפגעים האלה במבט של 360 מעלות על כל הזכויות ועל כל ההטבות של ביטוח לאומי ורואים את המערכת המשפחתית ואת המערכת התעסוקתית והחברתית ואני חושבת, ומי שנמצא בתוך ביתנו יודע שבפועל הם מקבלים הרבה יותר. בגלל היכולת ובגלל הפלטפורמה של מדינת הרווחה שביטוח לאומי הוא הממונה עליה.
2: ענבר דוד, תודה רבה לך על השיחה, אגף איבה בביטוח הלאומי. יום טוב ויום הוקרה
3: מוצלח. תודה רבה. יום הוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה. נכון. ואנחנו רוצים לדבר עם אחת, שהאמת שאני לא בטוח לאיזה קטגוריה היא נכנסת. כי היא גם... גם הייתה
2: במילוי תפקידה, נכון, כן, חובשת, וגם, במגב. ו, וגם נפצעה אנושות בפיגוע בפ... תופת בקו 18 בירושלים. דנה פנחסוב, בוקר טוב לך.
9: בוקר טוב, שרון, בוקר טוב, יואב. ישי, ישי, היא בצידי.
1: ישי, כן. סליחה, ישי, סליחה.
9: הכל כן. בסדר,
2: בוקר <laughs> טוב, דנה. אז, אז אולי ברשותך, דנה, אני מכירה את הסיפור אה, באופן אישי, אבל אולי נחזור עם המאזינים שלנו קצת לא,
3: לאותו בוקר. 1996.
9: נכון, פברואר 1996, אני חובשת בקבע במג"ב, הראשונה בתפקיד, תפקיד שנלחמתי עליו בבג"ץ, עולה בבוקר יום ראשון על אוטובוס, ורגע לפני התחנה המרכזית, מחבל מתאבד מפעיל את מטען החבלה שעליו, וגורם להרס נוראי 28 אנשים שנהרגים באותו בוקר, <אז> ואני יושבת על הטנק של הסולר. מספיקה ברגע אחד לא להיות בטוחה אם אני ערה או, או עדיין מנמנמת, לראות את עצמי עולה באש ולאבד הכרה, ורבע שעה אחר כך כשמתחילים לפנות גופות מהאוטובוס מישהו שם לב כשאני עדיין בחיים, הם מטיסים אותי לבית החולים.
3: וכל הגוף כוויות?
9: חצי מהגוף כביעות, עד המותניים אני שרופה לחלוטין. אדם שנפל עליי מנע, את, מנע ממני לקום, אבל גם מנע את עליית האש גבוה
2: יותר. כל החלק התחתון. נכון. Uh, כן. 아마, הזכרת בדרך אגב, ואני כן רוצה uh, להזכיר את זה, אמרת, uh, נלחמתי על התפקיד הזה בבג"ץ, את בעצם החובשת הראשונה האישה. Uh, חובשת, חובשת הראשונה גבית.
9: בקבע, okay. במשטרת ישראל, נכון מאוד. כן. נכון.
2: מה, מה, מה קורה מהיום הזה מבחינת שיקום?
9: מתחילים את החיים מחדש, נולדים, ממש ככה, זה לא קלישאה, לא כי צריך ללמוד, צריך ללמוד ללכת, צריך ללמוד לאכול, צריך ללמוד להתאזן מחדש, ומה שחמוד בגיל שנה, קצת יותר מורכב בגיל 21. Mm
5: -hmm.
9: וצריך ללמוד להתאים לחיים החדשים. במקום שאני שונאת את עצמי, אני מרגישה מכוערת, אני מרגישה מוגבלת, אני... אבל למזלי הייתי עטופה בחברים ובמשפחה ובאהבה גדולה שרוטפת אותי עד היום. מתחתנת, יולדת ארבעה ילדים מדהימים. ומחליטה באיזשהו שלב שה... שזה בפני <אח>...
3: עצמו לא מובן מאליו, נכון? בכלל <אח> להיכנס להיריון אחרי פציעה כזאת.
9: מורכב, לסט הריון בתקופה כזו, ארבעה ניתוחים קיסריים, שכל אחד واה. בסופו של כל אחד מהם אושר גדול. <אח> ומחליטה שהחלק שה... שלי אחרי זה, זה לעשות למען אחרים שנמצאים במקום שבו אני הייתי לעזור לאנשים אחרים לסעוד את הצעדים הראשונים. בעולם שנראה לך שהחיים נגמרו. מה את
2: אומרת להם, לאלה שאת פוגשת?
9: שיום אחד הם יקומו, וכל ההרגשות האלה יהיו מאחוריהם, כי הם ימצאו את הייעוד שלהם. וכל אחד הייעוד שלו הוא אחר. וכל אחד המקום שלו הוא אחר. אבל בתוך קהילת פצועות ופצועי צה"ל אפשר למצוא הרבה תקווה. והמון אזרח, זו
2: הייתה הדרך שלי להשתקם, והיום אני נותנת את החלק שלי. אני זוכרת ששמעתי את זיו שילון מדבר, והוא אומר, כשקראו לו לפגוש אה, פצוע אחר, קשה, ואמרו לו, תן לו כוח, הוא אומר, אני בקושי קם, איך אני אתן לו כוח? והוא אומר, וכשנכנסתי לחדר, פתאום הבנתי שעצם זה שאני כבר נכנס אליו, זה הכוח שאני אמור להעניק לו, כי יום אחד הוא יעשה את זה. ואני רואה אותך, וראיתי אותך מופיע מדהים, את uh, עומדת מול קהל מדהים ומספרת את הסיפור שלך, ואת בוחרת כן לחסוך. דווקא את הפציעה, דווקא את הכוויות, שהקהל יראה. את לא מסתירה את
9: זה. עברתי שנים של הסתרה. לא עברתי מיד ל... בואו תראו את הצלקות ואת השתלות העור שלי, כי בהתחלה הן היו הכי נוראיות, והסימן לכמה שאני מכוערת ולא שווה. אבל אחרי הרבה שלבים שהבנתי שהכול בתוכי, ושאין לי מה להתבייש, ואין לי מה להסתיר, ולא פשעתי בפני אף אחד, והצלקות האלה היום הן הכוח שלי, הן סימן העוצמה שלי כלפי אנשים אחרים, שנשים צעירות שנפצעות פיזית ונפשית, לראות שאין לנו מה להסתיר ואין לנו במה להתבייש, לא בפציעה פיזית ולא בפציעה נפשית, להפך.
3: דנה, אני אשאל אותך מפרספקטיבה של לקוחה את אותה שאלה ששאלתי את ראש אגף איבה בביטוח לאומי. מדינת ישראל מטפלת בכבוד הראוי בנפגעי פעולות איבה, בנכי צה"ל?
9: אני שמעתי את השאלה שלך אליה קודם, וגם שמעתי אותך מתייחס לנכי צה"ל בתור אלה שבפרונט ויותר מתייחסים אליהם. אז לצערי עברנו הרבה הרבה שנים שמדינת ישראל שכחה גם מקצועי צה"ל, לא רק מנפגעי פעולות האיבה. ובשנה האחרונה אנחנו כן רואים איזושהי התקדמות בנושא. יש המון מה לעשות. מתוך תקציב של 900 מיליון שאושר, מומשו רק אה, בערך 300 מיליון. מתוך תקציב מיידי שאושר ל-2022 של 300 מיליון, נתנו לנו להשתמש רק ב-90 מיליון, כי המדינה גוררת רגליים. כי המדינאים שלנו מעכבים את החוקים, את התקנות. כל אחד מנסה לצבור איזושהי קופה על הגב של נכי צה"ל ולהגיד שהוא עשה, ובפועל... 60 אלף פצועות ופצועי צה״ל עדיין ממתינים לסיום.
3: אבל איך זה קורה? אם אושר תקציב, למה הוא לא מגיע לאנשים?
9: כי התקציב אושר, אבל החוקים שמממשים את אותו תקציב נגררים. הנה סיבה
2: מדוע צריך להקים ממשלה.
3: אבל כמו שאמרת, זה נושא בקונצנזוס, כל אחד מהפוליטיקאים רוצה לנופף, לבוא לקהל שלו ולהגיד, אני דאגתי לנכי צה"ל.
2: נכון, חקיקה מהסוג הזה צריכה להיות חוצת
3: מפלגות. אז איך זה לא קורה? כי... זה בדיוק מה שאנחנו
2: אומרים,
1: והדברים
9: היו אמורים לעבור עוד בכנסת היוצאת. ומשיקולים כאלה ואחרים, מדינאים מסוימים בחרו לא להצביע ולהמתין עם החקיקה הזאת לכנסת mm -hmm. החדשה. אנחנו מאוד 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 מקווים ומייחלים שבאמת ההבטחות הגדולות ימומשו ושפצועות ופצועי צה״ל יוכלו לקבל את מה שמגיע להם, חלק דנה, ממה שמגיע דנה להם.
2: גנה, מה הרגע שבו את אומרת לעצמך ניצחתי?
9: כשאני קמה בבוקר, כל mm -hmm. יום... כשאני עוזרת לפצוע ופצועה, אני מתנדבת גם במשרדי ארגון החצה על, וכשמישהו אומר שעזרתי לו ושהערתי לו את הדרך ושקיצרתי לו את הביורוקרטיה, אלה רגעים שגורמים לי להיות מאושרת.
3: סליחה על השאלה החודרנית, ואם היא לא מתאימה, תעדפי אותי. יש עניינים פיזיים שאת צריכה להתמודד איתם עד היום, כל בוקר איזה שגרת טיפול בצלקות?
9: כל יום. אבל זה חלק ממני, ועוד פעם, אני לא מתביישת, הכאב הוא חלק ממני 27 שנים בתוך הפציעה. לומדים להתרגל. כאב פיזי בגוף, לה... כל יום. פיזי, פיזי, פיזי. עברתי פציעה פיזית מורכבת וקשה, והכאב הוא פיזי. אני נשמעת כמו בת 60, אבל כשנהיה קר אז אני מרגישה את זה יותר. והגוף מזדקן מהר יותר וקשה יותר, אבל, אבל אני לא בוכה על זה. Uh, אני חושבת שזה מה שמחזק אותי והופך אותי למי שאני היום עבור אנשים אחרים.
3: דנה פנחסוב, uh, תודה רבה. ותודה
2: על העשייה, למען אחרים, זה לגמרי. לא רק הסיפור שלך. תודה. תודה לכם. תודה. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד חוזרים. עכשיו ynet רדיו, שרון קידון וישי שניאור. חזרנו mm -hmm. והקרבות בין היועמ"שית לבין oh. איתמר בן גביר רק מתגברים. זהו
3: את יכולה לעשות לי סדר מי נגד מי ולמה?
2: לא, היא כבר הודיעה מראש שכנראה לא תתמוך בשינוי חקיקה ש... ש... שיביאו אותם לכנסת לפני... לסמכויות
3: החדשות של איתמר <חזר> בן גביר <חזר> לביטחון לאומי. <חזר>
2: אוקיי okay, עכשיו אני תוהה אם היא באמת ערה לכל הצעות החוק הם למעשה הוגשו רק ביום חמישי לא מתי הם הוגשו ממש בסוף השבוע שעבר. כן, יש שערה. עכשיו יש, יש ארכה מייר... של עשרה כן. ימים
3: יש מחר רק יושב ראש הכנסת ובלעדיו mm -hmm. ברור שאי אפשר לעשות שינוי חקיקה רדיקליים ואז יתחיל כל בליץ החקיקה של כן. הקואליציה החדשה. הכשרת הממשלה החדשה. כמו שעשתה גם הקואליציה הקודמת צריך לומר כל, כל קואליציה ועניינים שלה פעם מקימים משרד ראש ממשלה חלופי פעם, מרחיבים את החוק הנורבגי ופעם כמו הסוד, מישהו
2: שהיה עליו קלון הופכים, כן, הופכים את אריה דרעי כן. לשר
3: לגיטימי ואת איתמר בן גביר מעניקים לשר לביטחון פנים משנים את השם לשר לביטחון לאומי ורוצים לתת יותר סמכויות ואז מה קורה גלי בהרב מיארה היועצת המשפטית לממשלה. <מחרה> <מחרה> בדיוק היא גיבשה חוות דעת שקובעת בין היתר שבניגוד לצה"ל שפועל נגד אויבי המדינה המשטרה פועלת למען האזרחים ולכן היא אמורה להיות חפה מהשפעות פוליטיות כלומר היא צפויה להתנגד לחוק בן גביר ולא להגן עליו בבג"ץ אז הקואליציה צריכה. לקייל מחדש את הכוונות שלה ביחס לחוק הזה אני לא חושב. או לשפץ את החוק
2: או גם קרו מקרים נדמה לי שהיועצת המשפטית הודיעה שהיא לא תגן או היועץ בעבר שלא יגן בבג"ץ. בוודאי אפילו על חוק
3: ההסדרה אם את זוכרת הביאו עורך פרטי שיגן עליו כי מנדלבליט אמר בזמנו אני לא יכול להגן על הדבר הזה בבג"ץ ועדיין הקואליציה רצתה להעביר את זה. מן הסתם דבר כזה אני קשה לי להאמין שהם ישנו את הניסוח. הם פשוט בדיוק הם ילכו על הדבר הזה עד בג"ץ. Uh, בכל מקרה בינתיים סערה גדולה, המון מפכ"לים לשעבר, כולל המפכ"ל הנוכחי שמפרסם איגרת לשוטרים ואומר להם המשטרה לא תהיה נגועה בשיח פוליטי, הרוחות הפוליטיות נשארו נשאר מחוץ למשטרה. ואז בבת
2: מצווש של בן גביר ופניו כמובן להיות אולי מפכ"ל מרצה, לא יודעת. בוא נדבר לא יודע. על זה
3: עם ניצב משנה בדימוס, אפרים ארליך הידוע בכינוי קרמשניט, שלום קרמשניט בוקר טוב.
10: בוקר טוב לכם.
3: אם אתה מפכ"ל אתה הולך לבת מצווש, כמו שאמרה שרון? נשמע.
10: בת מצווה זה עניין זניח, מה שקפץ פה זה הקטע שבבוקר הוא פתאום הרגיש לא טוב והייתה לו פתאום איזו בדיקה חשובה למפכ"ל, כן, ה... כן למפכ"ל, הטקס של הענקת הדרגות לקצינים שלו לא הולך, אבל אחרי כמה שעות לבת מצווה כן הולך, זה צורם, זה לא נראה טוב
2: מה אני אגיד לכם, כל אחד שישפוט. כן, הוא בקרב שרידות על התפקיד שלו, וגם מקורביו כבר אמרו שהוא לא יפרוש, למעט אם יתנו לו פקודה בלתי חוקית, אבל בגדול הוא הולך על זה בגדול. אז אולי הוא עושה נכון כשהוא מייצר קשרים אישיים עם השר שכנראה הולך להיות... השר שמטווה המדיניות, כן, סליחה. אני רוצה להגיד לך משהו.
10: בלי כל קשר לאדון בן גביר, אני ערב מינויו של קובי שבתאי למפכ"ל, אמרתי את המשפט הבא ואני חוזר עליו מהיכרותי איתו, אוקיי? זהו מינוי בעייתי שאנחנו מקווים שבעייתיותו לא תצוץ בהמשך ולצערנו בעייתיותו לא מפסיקה לצוץ יום יום שעה שעה איפה אתה רואה את הצעצעה בקשר הנוכחי? רגע חכה רגע, אני חושב שהמפכ"ל הזה אמור היה לצאת לפחות לנבצרות עזוב את שומר חומות אחרי אירועי מירון הוא לא לוקח אחריות, הוא מטיץ אחריות על הפיקודים שלו, הביא את המשטרה לאברי פי פחת, וכל זה בלי כל קשר לבן גביר. ייתכן, okay. ייתכן שבן גביר, שאני לא מתומכיו, כן, בא עכשיו ורוצה לשנות חוק שאני לא תומך בזה, לאור המצב העגום של משטרת ישראל. אז אני חושב שאפשר לעשות את זה בצורה אחרת, בלי לשנות בהתחלה את החוק, אבל המצב הוא רגע, לא טוב. רגע, אבל
3: אני חוזר לשאלה ששאלתי אותך בהתחלה. אם אתה המפכ"ל שבתאי היום, איך הוא יכול להתנהל נכון יותר בעיניך מול האירוע הזה של איתמר בן גביר מגיע, משנה את החוק, משנה את המשרד, משנה את, ה, את היחסים. אז, אז אני
10: חושב, אז אני חושב, אני חושב, תראה, איתמר בן גביר בא, זה רק קצצות, המגזות, הכול. צריך להזכיר דבר אחד, דבר אחד. איתמר בן גביר מכיר את המשטרה לפני ולפנים. איתמר בן גביר היה... ולפנים, מחקר, כן. היה, <laughs> נחקר, היה מחקר, כן. מחקר, עורך דין ואזרח. הוא תבע את המשטרה עשרות אם לא מאות פעמים. נכון, אבל הוא גם הורשע. כן, אבל הוא
2: גם הורשע. ושמונה עבירות. לא, הוא
10: הורשע לפני כן. 20 שנה. הוא הורשע, אני מסכים איתך. גם דרעי ישב בכלא, נו, אז מה? אנחנו במצב, במצב לא אופטימלי, אבל צריך להמשיך לחיות, מה לעשות? Mm -hmm. השמש נזרח מחר. עכשיו, הוא מכיר את המשטרה, ואני הייתי מצפה מאיתמר בן גביר, לפני שהוא הולך לשנות חוק, לפני שהוא חוק, שיכריז על דבר אחד, שהוא הכי חשוב למשטרת ישראל. שהוא יכריז על כך שהוא בא לעקור את תרבות השקר במשטרת ישראל. שלא יהיה חותמת גומי לכל מיני מינויים של, כל מיני כאלה לא ראויים, שהביאו את משטרת ישראל למצבה וגרמו לאובדן אמון הציבור ולאובדן כושר
2: ההרתעה. סבב לא המינויים האחרון של המפקל שכעס עליו השר לביטחון לאומי המיועד, הוא היה באמת בעיניך מחטף?
10: תראי, עושה רושם כזה, ועוד פעם אני אומר, אני לא לצד של זה, ולא לצד של ההון, אני משתדל להיות אובייקטיבי, ולצד של האמת. זה לא נראה כל כך טוב שבשנייה האחרונה, ותראי, בסוף המפכ"ל שם עצמו ללעג, שם עצמו ללעג, הוא לא מגיע אפילו לטקס שלה, של הענקת הדרגות. <אח> עכשיו מילה אחת לגבי כל אותם רבי ניצבים וניצבים, המועדון הידוע של רבי הניצבים והניצבים בדימוס, שלא מפסיקים להטיף מוסר, ושלחו מכתב על ההלוויה המתוכננת. אז אני רוצה להגיד לכם, המועדון הזה, שמכיל בתוכו רבי ניצבים וניצבים בדימוס, מאכלס בקרבו גם מספר אסירים בדימוס. ועוד כאלה לא מעטים ששערוריות ליוו את שירותם. חלק גדול מהם אחראים ישירות למצבה העגום של משטרת ישראל, אז שיפסיקו המוח בראש ה... בראש ה ראש ה... נו, המועדון הזה, מי עומד? אדון רב מצהב, משה קראדי, שוועדת זיילר קבעה את מה שקבע עליו, שהוא לא אמר אמת, יאני מדובר בשקרן הוא עומד בראש המועדון הזה, אז אלה הם שמטיפים ה... מוסר, כן. מה לעשות ומה לא לעשות, אבל, ואני אבל... אגיד לכם דבר אחרון. אבל אתה יכול להגיד קראדי ב...
3: וניסו שחם וכולם, אבל המכתב שלהם מתייחס בסוף לשאלה המבנית של היחסים בין שר פוליטיקאי טוב, לבין שמה, ארגון שמה, משטרת ישראל, שמה, מה, מה לא שמה, מוסדק שמה, בזה?
10: אני בא ואומר דבר פשוט, אני חושב שלא צריך עוקר חוק. את חוק. אני, אני חושב, אני הקטן, חושב, צריך, אני חושב שבן גביר היה אמור לבוא. זכותו לקבוע מדיניות, לשבת עם המפכ"ל, להגיד לו, שמע, זה המדיניות שאני מבקש. המשרד לביטחון פנים צריך לבצע פיקוח ובקרה יותר אדוקה על התנהלות המשטרה, מה שלא מתבצע לאורך השנים האחרונות, ותראה לאיזה מסכום המשטרה הגיעה. זכותו של השר לפקח ולבקר את התנהלות המשרד שעליו הוא ממונה. מה הבעיה עם זה? מה הבעיה עם הדבר הזה? אז למה לא אמרת שאתה מתנגד לחקיקה? יישב איתו, יסגור איתו את העניינים, אם העניינים זורמים, הכל טוב ויפה, אם לא, רק אז שישקלו לשנות את החוק. אני חושב שלא, אין, אין מקום לשנות, את, ה, אין מקום לשנות את, ה, את החוק בשלב... כן, לא אבל המשטרה גדל.
2: לא יכולה להפוך להיות איזה מיליציה פרטית של, של שר פוליטי לא, כזה או, או אחר. מיליציה. קודם כל, כן, אנחנו לא רוצים שהיא תשנה את המדיניות בעקבות כל... הרי ראינו תוך שנה איך השתנה המשרד הזה. שתיים, אנחנו יודעים שאנשים גם נגועים בהמון אינטרסים אישיים, וגם הממשלה יש לה כל מיני אינטרסים אישיים, ואנחנו לא כן. רוצים, היא לא צריכה לעבוד אצל אף אחד, אצל אף פוליטיקה. ברור. חד וחלק, ואני אומר לך שגם בעבר היו כל מיני
10: אילו אה, השפעות אה, פוליטיות פה ושם, נו די, אנחנו לא חיים באיזה בועה אנחנו מכירים את החיים, יודעים איך החיים מתגלגלים. <gend modlit> אני חושב שזה טעות לחוקק חוק. אני חושב שאפשר בהידברות לסדר. מה כולנו רוצים? הלו, מה כולנו רוצים? כולנו רוצים שתהיה משטרה טובה, שתעניק ביטחון שכה חסר נכון. לאזרחי מדינת ישראל.
2: אבל היא צריכה עכשיו, להיות גם חזקה. היא, היא לא רק טובה, אל אלא גם חזקה. היא לא יכולה להיות <עדקה, כלי בידי פוליטיקאים.
10: תקשיבי, עזבי את הפוליטיקאים, שימי אותם בצד, הם לא מעניינים אותי. המשטרה, שהמשטרה נמצאת בו... 90% מהמצב הזה זה בגלל התנהלות מפקדי המשטרה, חד וחלק. תסתכלי, יש לך במשטרת ישראל כ-30, למעלה מ-30 אלף שוטרים, והרוב נמצא במטות ולא בשטח, ברחובות, זה אומר דרשני. כן, צריכים להוסיף שוטרים, צריכים להוסיף קטנים, ושלא יספרו סיפורי מעשיות. בשנים האחרונות המשטרה קיבלה הרבה הרבה מאוד תקציבים. שיפסיקו לספר סיפורים.
2: לאן הם הלכו?
10: אריק שרון זיכרונו לברכה פעם אמר להם שהם בחו. מספיק עם הבכי ועם הנאי. אני אומר חסר, אבל עם מה שיש אפשר לעשות יותר ויותר טוב. שליד, אתה מכיר בטח את
3: הבדיחה שנפוצה בקרב שוטרים על שר לביטחון פנים שהוא כמו דבורה הוא עוקץ פעם אחת במינוי מפכ"ל אה, ומת אחר כך אין לו השפעה יותר על, על המשטרה אז, אז, לא אז לא רוצה השר החדש והוא רוצה יותר סמכויות על המשטרה לא אתה יכול לא, להבין את זה? לא, לא, לא סמכויות הוא צריך להגביר את מערך הפיקוח והבקרה אתה יודע כמה
10: מתיחות, מתיחויות היו בין שרים למפכ"לים בעבר? למה? כי המשטרה בדרך כלל בורחת את השר השרים בולעים את זה בדרך כלל, הם לא מסכים על מנת להעמיד אותם במקומם. אה, היו אולי, אולי תעלו לשידור את, את השר קהלני, תשאלו אותו מה דעתו על הקשר יחסי הגומלין בין שר ל, למפכ"ל, אולי תעלו את השר משה שחל, שני שרים שבאמת היו שרים ר, רציניים לביטחון פנים, תעלו אותם, תשאלו אותם, מה, מה דעתם על יחסי הגומלין בין משטרה לבין... ומה, הקצונה מרחה
3: אותם? המפכ"ל מרח אותם?
10: אבל בטח שהיו מריחות, בוודאי שהיו מריחות. כן, אבל זה מה? גם לפני זמן רב. פרשת כן. פרניאן, פרשת כן, פרניאן, כן. כן. לא עכשיו, <סdown> רק דבר אחד אני רוצה להגיד, ואני אומר וחוזר עוד פעם, אינני מתומכיו ולא בדעותיו של איתמר בן גביר, אבל יש לי תחושה אחת כבדה, תחושה כבדה, שאם מחר בבוקר איתמר בן גביר במקרה ממציא את התרופה לסרטן, גם אז כולם יהיו נגדו, יש כאן שסע בעם, יש כאן שנאה מיותרת, הגיע הזמן לאיחוי כל הקרעים והשברים לתת צ'אנס, אולי שסוף כל סוף נתחיל לחיות
2: פה חיים נורמליים. קרם שנית, אתה סיכמת את עצמך, נכון? ניצב משנה בדימוס, אפרים ארליך, תודה רבה. בואי, כל טוב לו.
3: כל טוב. זה נכון
2: שיש תנועת התנגדות טבעית, כמעט אוטומטית. אוטומטית תנועת
3: התנגדות טבעית.
2: כשמישהו מגיע לשנות דברים, זה ברור, גם אה. בכל מערכת אנחנו לא אוהבים שינויים.
3: תראי, אני, אני... אה, אבל, במקרה אבל... הזה,
2: זה ברור מה המטרה, וזה ברור אה, מה, אה, מה הכיוון הפוליטי, וצריך גם לשמור על המערכת העצמאית, כפי שהצבא פועל, כך גם המשטרה.
3: אני לא יודע, אני כן רואה, אה, דווקא בידיעות מהיום-יום, שאנחנו בסוגיית המשילות וכל הדבר הזה שכבר הפך לאיזה סוג של קלישאה או כן. לאיזה מילה שמדליקה יש לנו בעיה אסטרטגית. באמת במדינה, אני לא יודע איך פותרים אותה, אני לא יודע מה נכון להגביר את השוטרים ברחובות, או זה, זה כבר למומחים ממני. אתה יודע, משילות זה, זה לא ממני. רק
2: שוטרים, משילות זה גם אפילו תשלומי מיסים. יש 아... אזורים שלמים, בוודאי. שאף אחד לא מגיע לגבות מהם, שגביית שהה... נכון. המיסים נמוכה מאוד, מספקים להם עדיין שירותים. נכון,
3: ולתמיד גם אותם אזורים, ואותם נכון. ציבורים, והנה ידיעה מאתמול בלילה, האלמונים, תמיד גם השם הזה אלמונים, כי אנחנו לא, לא יודעים במי מדובר, חפרו תעלות וגנבו להבים רעת למי ששאל הערכה שמדובר בגנבי מתכות הם כמעט השביתו את הרכבת לכל השבוע זה קרה בשבת לפנות בוקר לאורך השבת הצליחו לתקן את העניין הזה 150 מטר של כבלים ממתכת ואת יודעת כשאת לא יכולה להניח. מסילת ברזל, מסילת רכבת באזור מסוים, כי גנבים יבואו ויתנכלו לרכבת ויגנבו כל מה שממתכת שנמצא שם. אז יש לך אז פה בעיה. אז בסוף לא תהיה
2: מסילת כן, רכבת, אם הוא בכל פעם. כן, וברור גם שאי
3: אפשר להציב, שיגידו לך למשטרה, ובצדק, אי אפשר להציב שוטר על, לא, על כל, על כל מטר צלמות. של תחנת רכבת. אי אפשר כנראה... להציב שוטר בכניסה לכל מאפייה בבאר שבע, כדי לדאוג שלא ישרפו אותה, ואי אפשר להציב שוטר בכניסה לכל משק חקלאי בצפון, כמו צריך
2: שוטרים רק לכל המשימות בוודאי לאתר את מי שגנב. אומר בוועידת השלטון המקומי בשבוע שעבר אומר ראש עיריית אכו לאנקרי לראש עיריית כפר קרא, הוא אומר לו תשימו מצלמות בכל מקום, אז הוא אומר מאיפה אני אשים מאיפה יש לי כסף, תשימו מצלמות, ומי יצפה בהם, ומי ישלוף את ה...
3: הבטיחות הגדולה בלהסתובב בעכו רק בשבוע שעבר ליוו אסיר, נכון, בלינץ', בבן אדם, בן אדם שפשוט היכה באלה הבן אדם כן, את זה אי אפשר למנוע, אם
2: הם, הם, לא הם לא עברו עבירה, אם הם אי לא אפשר למנוע את זה. את
3: מה זה לא עבר עבירה? הבן אדם הזה הורשע לעשר לא, שנים. לא, ש... ש... כן. שעמדו
2: שם עם שלטים, הם לא עברו עבירה.
3: לא עברו עבירה, אבל את רואה, את רואה את האווירה הציבורית. לא, מצ... הוא הראשון שמדבר על מלחמת אזרחים קרובה. רק אני אומרת,
2: הוא מדבר על דברים שאפילו רשויות מקומיות חלשות לא יכולות להציב, כמו מצלמות, שזה הדבר הכי בסיסי.
3: יש... אירוע עכשיו אנחנו בעניין אחר שבן אדם עושה שימוש ב... רק באופציה אם יש לו רק אופציה למשהו הוא כבר למשל חורים את זה בפוליטיקה עכשיו נתניהו כל הזמן שומר על איזה גחלת מאוד מאוד חלשה את האופציה ההיפותטית שפתאום אה, ליברמן או גנץ הצטרפו לממשלה שלו או איזה ממשלת אחדות הוא תמיד דואג לפזר רמזים אני לא חושב שהוא הולך לשם בפועל אבל עצם זה שאפשרות הזאת קיימת על המדף. זה כלי שלו לשלוט בשותפים שלו כמו סמוטריץ', כמו מש... דרעי, כמו דמר בן גביר. אתה משווה את זה לגרעין? חד משמעית כן. <laughs> כי אנחנו יודעים שמדינות, לפחות מאז 1945, מדינות מחזיקות ארסנל גרעיני לא בשביל להשתמש בו אלא בשביל הפוטנציאל שלהם להשתמש לעיים. בו, הוא, הוא מאיים. ומי שעושה את זה היטב בחודשים האחרונים הוא אחד ולדימיר פוטין. ובשבוע שעבר שוב פעם עשה, עשה בזה שימוש, אני לא חושב שהוא באמת מתכוון.
2: אבל ננסה להבין האם הוא מתכוון או לא, וגם צריך לזכור, המלחמה באוקראינה נמשכת כשאנחנו הפלגנו, העולם הפליג לקטאר, mm -hmm. שם יש עדיין מלחמה ומדברים על ברית אדוקה שרק הולכת ומתדקת בין רוסיה ואיראן, שממסדים ברית הגנה ומייצרים עוד הסכמי העברת נשק, אבל ברקע כמובן, אותו רמז, או לא רמז, של פוטין ארקדי מילמן, ראש תוכנית רוסיה במכון לשעבר שגריר
3: ישראל במוסקבה, בוקר טוב לך. בוקר טוב. כמה שעות פוטין יש לך ברקורד? כמה שעות פוטין יש לך? יש, יש
0: שעות
11: פוטין, וגם בין בכירים רוסים
3: אחרים. אז
2: כשפוטין מדבר על אולי מכה מקדימה או הרתעה, זה ברור לעולם שהוא מדבר על הגרעין?
11: תראו, קודם כל בואו נעשה סדר, מכיוון שלפעמים הדברים מופיעים פרופורציות וזה מסוכן מאוד, במיוחד כשאנחנו דנים בתחום הגרעין. קודם כל, כשהתחילה המלחמה בשבועות הראשונים, פוטין נתן הוראה לשר ההגנה שלו להעלות את רמת הכוננות. אבל המודיעין האמריקאי וגם המודיעין של המדינות המערביות, הם לא מצאו איזשהן פעולות שהן מעידות על כך שאכן יש איזושהי כוונה להשתמש בנשק גרעין. קודם כל, הוא עליתה כוננות,
3: אבל לא היו פעולות בשטח שמעידות על איזושהי מגמה חדשה ומסוכנת. אבל, אבל ש... האמירות <laughs> הן צליל אחר. לפני יומיים אומר ולדימיר פוטין, הסיכון להתפרצות מלחמה גרעינית גדל, מה יש להסתיר? ככה הוא שואל. ואתמול הוא אומר, כל מי שהתקוף את רוסיה בנשק גרעיני יימחק מעל פני האדמה. הוא שם את הסוגיה הגרעינית על השולחן אפילו אם אין פעולות בשטח. רגע, רגע, יש
11: uh, רטוריקה בהחלט מסוכנת. והיא לא טובה, אבל צריך לשים לב באיזה הקשר זה ומדוע, לכן להתייחס ביטאי, כי קל מאוד להיכנס לפאניקה וקל מאוד כבר להגיד שאנחנו מרימים ידיים ופוטין צודק ולא צריך להמשיך uh, uh, ולהילחם בכיבוש שפוטין כרגע מבצע באוקראינה, כן? לכן אני מנסה להעביר איזשהו קו מתחילת המלחמה כדי שהמדינים שלנו יבינו uh, מה בדיוק מצפה לנו. עכשיו, <שאר> כל פעם שיש איזושהי בעיה בחזית אצל, אצל הרוסים, ישר הוולום של הרטוריקה, כן, הקולות האלה מיד מתגברים. מדוע? כי ככה כאן לאיים על האויבים, ולכן מיד יש שימוש ברטוריקה של הגרעין, של השימוש, של המלחמה, של האסון, של קטסטרופה עולמית וכדומה. עכשיו, פעם אחרונה הוא השתמש בזה ב-27 בספטמבר. שזה היה ערב הקיפוח, ושם, אם אתם זוכרים, היו לו בעיות בחזית. וכשהם סיפחו את ארבע המחוזות האופטאימיים, הם פשוט כבשו וסיפחו אותם לטריטוריה של הגדרציה הרוסית, אז שוב היה, שם הייתה בעיה עם החזית, והאוקראינים הצליחו... הוא הפסיד בחרקים, אז הוא סיפח בלואסק. כן, ואז שוב ברטוריקה הזאת, כן. שם יש עוד פעם בעיות בחזית, עוד פעם יש רטוריקה, אבל צריך להבין שזה, שזה נאמר. ובקרמניה החליטו שצריך לכנס איזושהי ישיבה עם נציגי ארגונים לא מקשיבים. ואז אחד האנשים אה, שם שהשתתפה, שהיא נציגה של אחד הארגונים, שהיא לא כל כך ידועה וגם לא כל כך חשובה, אז היא שאלה את פוטין, האם רוסיה יכולה להדיר על קו שלא תשתמש בנשק גרעיני ראשונה? ואז פוטין ענה לה, בהתחלה ענה משהו קטלטל. שניתן משהו באמת מעורפל כזה, שלא כל כך ברור, ואחר כך הוא חזר על זה שרוסיה לא תשתמש ראשונה, ושרוסיה תגן על בעלי הברית שלה, למרות שאין אף הסכם שמדבר על כך שרוסיה צריכה להגן על mm -hmm. בעלי הברית שלה, okay. דווקא הוא רוצה להציל איזה משקל זה...
3: נגד לב, לב, לברית נאטו, אבל, אבל... אבל... מהיכרות שלך אמרת שיש לך שעות עם האיש. יש, יש מצב שהאיש הזה בכלל יחשוב על להשתמש בנשק גרעיני, כשהוא למשל יהיה עם הגב לקיר?
11: נו no, תראו, uh, כרגע קודם כל האיש השתנה מאז שאני הייתי במגע איתו, זה לפני uh, חצי הרבה שנים, וחלה איזושהי גרדרות וגם כן איזושהי, איז, נגיד את זה ככה, איזשהו ניתוק מהמציאות, כן? כן צריך להבין... ראינו ש...
2: אחת, כן, ראינו אותו עומד מתנדד עם כוס שמפניה כשחיילים שלו מתים, נכון, בכלל הוא אינדיפרנטי לחלוטין למוות נכון, של הרוסים.
11: נכון, אז לכן, לכן, אז uh, מדוע בכלל אנחנו מתייחסים לזה? מכיוון שלפני תחילת המלחמה לא היה תספיט כזה גם תיאורטי. במהלך המלחמה, בגלל כל מיני התבצעויות כאלה, וזה לא רק הוא מתבטא, זה גם שר החוץ שלו מתבטא, זה גם הנשיא שעבר מפגש שהיום הוא סגן ראש המועצה לביטחון מאור פישרים, הוא כל הזמן כותב בערוץ טלגרם כל מיני טקסטים מאוד מאיימים על המערב, על העולם כולו, ולכן בוודאי שהתספיט הזה כבר הפך להיות תיאורטי, זה מעשי, אבל הצבירות היא עדיין באחוזים בודדים, מדוע גם? מכיוון שאנחנו לא בטוחים, אלה שעוסקים בנושא, לא בטוחים שגם אותה סביבה או אותם אנשים שיצטרכו לבצע את ההוראה של פוטין, הם באמת ימהרו לבצע את זה. וצריך להבין, זה לא כל כך פשוט, כן? זה חמישה שלבים של שימוש בנשק גרעיני, זה לא פוטין אישית חוחץ על הכפתור בהתקף של זעם, כן? זו מערכת מאוד מאוד מורכבת, מאוד מאוד מסובכת, מה גם... גם ברוסיה גם של בין... היום
3: יש הגבלות על הכוח של פוטין בהפעלת נשק גרעיני? לא, לא, ש...
11: לא, יש איזושהי פרוצדורה שהוא לא מבצע, לא לוחץ על הכפתור. זה חמישה שלבים, ושמעורבים יחסית הרבה אנשים, וכל אחד שקבל... איזושהי החלטה,
3: וצריך לעשות איזושהי פעולה. יש, יש ניסוי מחשבתי בטור, כזה בטור, מפורסם בפילוסופיה, מה היה קורה אם במשבר הטילים בקובה אה, היו לוחצים על הכפתור, mm -hmm. ואז מתחרטים וכולי וכולי. ארקדי, אה, 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 צל... אני, אני רוצה לשאול אותך, לסיום יש לנו איזה דקה או שתיים, אה, אתה יכול להתייחס למלחמה, למצב המלחמתי עכשיו בין רוסיה לאוקראינה, ומה הסיכוי שהסיוט אה, הזה ייגמר? קודם כל הסיוט הזה לא ייגמר
11: <אח> בטרור. שוב, משפטות אחד, האוקראינים נחושים לשחרר את השטחים שלהם ופוטין נחוש להמשיך, ולא חשוב משהו שאתה אמרת עם כוס שמפניה ולא חשוב שמתים שם חיילים, להמשיך במלחמה הזאת. אז לכן כששני צדדים נחושים בדיוק בתוכניות שלהם, קשה להם אז לסיים. דבר שני עד הקיץ בוודאי שהמלחמה הזאת תימשך, כי גם אנחנו היינו שיא אה, דברים שנעשים בשטח, ללא ספק זה יימשך. אחר כך נראה, זה גם תלוי בסיוע המערבי לאוקראינים, <האם, האם הם ימשיכו לסייע באותה <האם> מידה כפי שהם מסייעים היום. ושנית, זה מדובר גם כן ביכולת של רוסיה אה, להמשיך ולייצר נשק, וכרגע היכולת היא מאוד מאוד מוגבלת, ולראיה, הם קונים כתב"מים באיראן, <תאז> ומנסים <תאז> לקנות... <לכנוסקים תאז> כן, איראני. <תאז> ויש להם בעיה, אפילו okay. צפון קוריאה, לאן הגענו, כן, שצבא שני אה, בחשיבותו ובגודלו ובצומתו בעולם כל מיני אה, פגזים בצפון קוריאה, כן, אז okay. אנחנו גם צריכים קצת אה, לראות את זה בפרופורציות, אז לכן אה, כרגע קשה מאוד להגיד מכיוון ששני צדדים אה, נחושים להמשיך.
2: Okay.
3: אתה לא רואה את, את הסוף. ראש תוכנית רוסיה, מכון למחקר ביטחון לאומי, ה-INSS, לשעבר שגריר ישראל במוסקבה, הארת את עינינו, כמו שאמר מיכה שטרית, נעבור את החורף, אחר כך נראה. תודה רבה. תודה. תודה רבה.
2: אנחנו יוצאים לתשדיר אחד, ואנחנו כבר חוזרים עם התשובה לשאלה הכי חשובה בעולם, למה מוצאים לפעמים תולעים בקמח סגור.
3: יש יותר חשוב מזה?
2: עכשיו, ynet רדיו, שרון קידון וישי שניאו. בפינת השאלות הכי איזוטריות החשובות, mm -hmm. אנחנו תוהים מדוע בתוך קמח סגור הרמטית כן.
3: אנחנו לפעמים מוצאים תולעים. שאלה, שאלה שמציקה במיוחד לעורכת שלנו ריקי קרמי.
2: שכרגע לא הופעה, היא עושה דברים אחרים.
3: בדיוק, ואנחנו עושים לה פה uh, כבוד ושואלים בשמה. וזימן, uh, אני חייב להודות אגב. שההלכה לפחות אומרת צריך לנפות קמח, הרבה חלק מה... יש היום כבר אנשים שאומרים עם הקמח המודרני כמעט אין כמו תולעים, מנופה. כמעט כן. אין, איזה, כן או שהוא מגיע מנופה כבר בתוך האריזה. אבל חלק מהסיבות זה כדי שלא יהיו תולעים כמו שצריך לברור אורז ודברים כאלה אז אולי זה פתרון אחד אז אולי קשורת
2: פותרת הרבה בעיות
3: נכון אבל למה בכלל אנחנו ב-2022 על סיפה של שנת 2023 ועדיין אנשים מוצאים בתוך אריזות סגורות של קמח אשכרה תולעים. אז תלם הספר
2: הכרובית ובעל בלוג האוכל The Kitchen Coach בוקר טוב לך. בוקר
12: טוב לכם, מה שלומכם? בסדר גמור, איך לא אתה? מה,
2: רגע, אנחנו נדבר על, לא על כרובית, אנחנו נדבר על קמח, כן?
3: כן? כן,
12: גם על כרובית יש תולעים, אבל זו שיחה אחרת. נכון. רגע, אה... תולעים
3: שבקמח זה, זה מה זה שנקרא תולעי קמח?
12: הם לא בדיוק, הם ברוב
3: המקרים זכאלים של חיפושית או... שנקראת חיפושית הקמח. אוי, זה אבוי לי. רגע, זה מאוד מבלבל, יש תולעים שנקראות תולעי קמח, אבל הן לא נמצאות בתוך קמח.
12: לא, לא, יש גם, לא. זה הביטוי העממי בעצם? התולעי קמח הם זכנים של חיפושית
3: שנקראת חיפושית קמח.
12: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז קודם כל, מה קמים בה?
2: מה חמוד בה? מה, אתה רק אומר לי חיפושית תולעים וזה, ואני כבר איבדתי עניין. רגע, איך היא גדלה שם? איך
12: היא גדלה שם? קודם כל, בואו נתחיל מהתשובה הגדולה, בסדר? גם כשאנחנו ב-2023, אנחנו עדיין חלק מעולם הטבע, ולא התנתקנו ממנו, כמו שיש לנו... לא כחדנו הכל. וטוב שכך, כמו שיש לנו עשים בבית וחרקים בבית. ולפעמים דבורים עוברות בבית, או צרעות, אתם יודעים, הסביבה האנושית החליפה את הסביבה הטבעית ועדיין חרקים ובעלי חיים אחרים שמנסים לשרוד בסביבה הזאת מסתדרים עם מה שאנחנו נותנים להם אם פעם, אם פעם הם היו מסתדרים עם מה שגדל בשדה, עכשיו הם פשוט מסתד... הם מוצאים את למש... למקורות המזון שיש אצלנו בבית אז נציין, פשוט הקמח יהיה פופולרי יותר בהקשר הקמח, אבל גם נציין את אש המזון, או. שהוא חובב מאוד.
3: מ, מוכר אפרים. לי מהיכרות אישית.
12: Okay, מתי נפגשתם?
3: לפני <laughs> <גם> <laughs> כמה חודשים, פגישה <laughs> לא נעימה במיוחד. הוא
12: אוכל אגוזים, הוא אוכל שיבולת
3: שואה, <laughs> הוא אוכל... זה המעופפים הקטנים האלה במזווה? פתאום את פותחת המזווה ויעפים פרפרים קטנים, כן. ואז כן. את מבינה שצריך לפתוח אריזה אריזה ולזרוק הרבה. בדיוק, כן, יפה.
12: כבר, כבר, כבר סגרת את, את המשפט הבא שלי, ובעצם מה שאנחנו צריכים לזכור בסוף מהשורה התחתונה זה שההחלקים האלה מאוד מאוד רעבים, והם מאוד מאוד נחושים, אז אם אנחנו נשאיר להם פתח קטן אחד, יכול להיות שהם ייכנסו, ויותר מזה יכול להיות שהם גם שם כשאנחנו קונים את זה.
3: כלומר, אבל תגיד, הח החברות שמשווקות לנו קמח כן, לא יודעות לסגור את זה היום בלי חיפושית בפנים?
12: הן יודעות לסגור את זה בלי חיפושית בפנים, והתנאים היום בחברות הם ברמה הכי גבוהה שיש. מצד שני, גם כשאתה אורז קמח באריזת ניילון, אה, שהיא חזקה, אריגדי פלטיקה חזקה, עדיין הם יכולים, אה, השובבים האלה, לבוא ולחפור אה, את דרכם פנימה מספיק. אה, הם נכנסים דפת,
3: אחרי שהמוצר נארז?
12: בדיוק, זה כל העניין. אה, מאיפה מגיעים? מהחיים. כי הזכרתי קודם את ההלכה,
3: יש היום רבנים שאומרים שבעידן המודרני כבר אין צורך לנפות קמח כמו בעבר.
12: נכון, ומצד שני, אתה יודע, כמו, כמו כל טועים. פסק ההלכה, <laughs> זה, זה לא עניין שהם טועים, יש גם, גם פסקי הלכה שאומרים שאם אתה רואה עד שלוש חיפושיות, אז... האם אתה מנפה זה בסדר.
2: כל הוויזואליה של האירוע זה
3: קשה. כן. בכל
12: מקרה, חבר'ה, הדרך הכי טובה להתמודד עם זה היא...
3: טוב, שאנחנו ברדיו, הוא היה מגיע אליו פעם עם דגמי. לא, אני מדמיינת. הנה,
12: אלקי אמזוני החמודי שלי, שגידלתי
2: לפני...
5: בקיצור, באותו רגע לזרוק
2: את האריזה, כמובן. בוא נדבר
12: תכלס. הדרך הטובה היא לא לשכוח דברים במזווה, לקנות ולהשתמש. כלומר, זה שאנחנו... אומרים, טוב, אני אשים את זה במזבב ואני אכין את זה עוד חצי
2: למרות שנה. למרות שבאירוע לא. של עילית, אה, עם השוקולד המאריר, ממש שמחתי שהצפנתי כמה חבילות, כי הרי אה, החבילות יצאו משימוש. כן. אוקיי, והיו לי לא חבילות... יש שוקולד ויש גנים, קטניות
12: ואגוזים. אוקיי. כל פעם נפריד ביניהם, אוקיי? לשוקולד
3: זה עדיין אין חיפושית, השוקולד... <laughs> <laughs> לא תודה, יודע. תודה לאל. אור, <laughs> תן אני אז, חיפושית לשוקולד. יש, יש גם את שיטת
12: המקפיא. נכון, <laughs> 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 <או> לגמרי.
2: <laughs> <laughs>
3: <laughs>
12: כל מה שיש במזווה
2: השבוע, טוב עושים סדר במזווה
12: השבוע, ואז הוא באמת בטוח, הסוגי הלכידה היא כמה מקום יש לכם במקפיא, כי כאילו אנשים יומדים במקפיא, ובוא נהיה
2: כנים, אנחנו גם כנראה עורכים פה ושם,
12: נכון, אז בוא נגיד הדרך הבטוחה,
10: ואנחנו
12: אפשר גם במקרר אגב, שזו תיבה סגורה, הרמטית, עוז טלן, כל הזמן נפתח. יפה נכון,
2: זה נחמד, אנחנו נמצא עוד סוגיות בתחום האוכל, ולא דיברנו על כרובית, בפעם הבאה אתה עושה, כרובית זה גם אגב, אנחנו עושים שיחה, יש לי, יש לי מציק לי, אני אתן להם, טוב
3: אנחנו מתקדמים, תודה. בא לבלוג האוכל The Kitchen Coach, תודה רבה. אגב אם כבר הייתי כל כך דתי באייטם הזה, וכל הזמן הזכרתי את ההלכה, את מכירה את החרוסת בליל הסדר, למה יש אותה? אז באחד הפוסקים לפני 800 שנה, כן כותב. מאוד פשוט יש לנו את המרור זה חסה אצל האשכנזים אבל תמיד יש עליו תולעים אז מטביעים את המרור בחרוסת כדי להרוג את התולעים. זה כתוב שחור על גבי לבן. טוב אנחנו פותחים את
2: הבוקר שלנו עם דליק ווליניץ פינת הבוקר שלנו בוקר טוב לך דליק.
3: בוקר
8: טוב שרון מה שלומכם שם? בסדר מה שלומך?
2: אתה טיפוס של בוקר זה בטוח כי אתה קם. חד חידות, חד חידליק.
8: הלוואי בוקר טיפוס של שחר. כן. אני קם בעוד, אה, החושך עופף
2: אה, אותי. גם אני, וכל יום אני אומרת שאני אגיע לשידור טיפה יותר מאוחר, ואז אני שוב קמה מאוד <laughs> מוקדם ובחושך. <laughs> כן. <laughs> יש, יש חיים שלמים לאנשים בחושך. אתה שם לב, בטח בדרכך לאולפן, ובדרך... אתה רואה שיש אנשים שעושים ספורט באופן קבוע בחושך.
8: נכון.
2: אני פשוט נכון, מעריצה נכון. את האנשים האלה. אה,
8: אני קצת אחרי החושך מתחיל לעשות ספורט. קצת אחרי החושך, שעה שבע
3: אחרי שאני מסיים שידור. וואו, אתה בעצם מסיים יום עבודה בשבע בבוקר?
8: אה, לא, לא, אני עושה עוד, עוד הרבה דברים, אבל אה, בעיקרון, המרכז חיי זה הרדיו תל אביב, התוכנית אה, שלי ברדיו תל אביב, אה, שמקביל משוזרת ברדיו חיפה וברדיו דרום, כן. וזה המרכז.
3: תגיד, אה. איך התחלת עם החידות, עם החידאליק? אה, כמעט, כ... כמעט
8: כבדיחה. זה התחיל פעם ראשונה, ואז אתה קורא ורואה דבר מוזר. יש קבוצה קבועה של כמה מאות אנשים, אבל כל פעם מצטרפים אליהם אנשים חדשים. אני לא מסיים לומר את החידה, והמסך שמולי, וואו, מתחיל להריץ את התשובות, ותה תה 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 אני מגיע ל-300-400 תשובות תוך שלוש דקות, זה פשוט
3: נס הסיפור הזה. רגע, מי מחבר את החידה? אתה? אני, אני. אז תן לנו את החידה של הבוקר.
8: יעל, יעל זוגתי מסייעת לי בלמצוא מילים, כי <laughs> הפעם, החידה, החידה בנויה על uh, מילה עם שני חלקים.
0: או. Oh. אני
8: uh, מתחיל להגיד שני חלקים, ואתה מתאר כל אחד מהחלקים ואת שתיהן ביחד. יואו, <laughs> uh,
2: <laughs> זו העבודה הכי קשה לדעתי בתוכנית, לא?
8: העבודה <laughs> הכי קשה בתוכנית היא איך נעים מול הזו... 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 זוועות העיתון, mm -hmm. ועדיין, כי זה... זה בעצם המנדט שנתן, לקחתי לעצמי, ועדיין נעים בלי פחד, בלי להכניס חרדות, זה הולך ונעשה קשה, אני מודה. אני משתדל לא להיות מעורב פוליטית, גם זה הולך ונעשה קשה. מאוד. וזה מאוד מאוד בעייתי. אני גם פותח את הבוקר, כל בוקר, בסיפור. Oh. שהוא איזשהי, משהו שקורה משהו כמו נס, נגיד אתה קורא באיזשהו אה, אה, משל של איבן אנדריאביץ', אה, אנדריאביץ טרילוב mm -hmm. ופתאום הוא מתחבר בול למה שקורה היום, אתה קורא סיפור זן והוא מתחבר לאחת הידיעות, זה, זה משהו שהוא פלאי, שאני לרוב לא מתכנן אותו, הוא פשוט קורא.
3: טוב, דליק, אני קורא במדור מודעות האבל הבוקר בידיעות אחרונות, אה, מודעה בלשון הזו. עצובים וכואבים את לכתו של חברנו היקר, יצחק קלפטר, בסוגריים צ'רצ'יל, אוהבים ומתגעגעים להקת כוורת, אלון, אפרים, גידי, דן, יוני ומאיר, עוד איחוד אה, מצער של להקת כוורת בה בהקשר הזה. איפה זה תופס אותך הפרידה מקלפטר?
8: תראה, אני אספר לך שני דברים. האחד, קלפטר הוא, פגשתי אותו פעמיים בחיים, פיזית, באיזה בילוי משותף פעמים, מאיציק ויינגרטן, בתקופה שהוא כתב את שיריו הבדואי,
5: אחד
8: השירים הפייפיים שתכתבו בפרוברץ', ופעם אחרת סתם בישיבה שלו בבית קפה. והוא פשוט כזה מתוק, אז אי אפשר לתאר את המרחק הזה בין האישיות שלו לבין הגאוניות שלו, זה... הוא, הוא, אין שום קרולציה בין שני החלקים האלה, הוא
3: פשוט מתוק וצנוע.
2: אז דלי כבר
3: בבתיקות והצניעות הזאת, yeah. לא, אבל לצערנו אנחנו, אנחנו בזמן שידור, שידור מנופפים לנו פה מעבר ל... לא, אני חייב לספר לכם סיפור בחצי דקה. אבל החדשות אה, אה, יעלו עליך. <laughs> אז
2: אולי, נש... נכון אז אולי נכון ננסה לראיתי. לדבר איתך
3: לא, שוב. לא ראיתי את השאלה, לא ראיתי,
8: דליק, דליק תודה רבה. גם לך ותודה וסליחה על
2: תודה רבה. תודה לריקי קרמל, יונתן בניה,
3: יובל כהן, מאיה פרדה, עמרי תודה ליצחק קלפטר,
8: Thank you.